0: E, boa noite, conclusos e conclu Não, peraí, eu tô no vídeo errado aqui. Boa noite, meus marreteiros e marreteiras, amantes da democracia, marreteiros. Estamos com... começando aqui nosso 15º, a, 10... a transmissão do nosso 15 episódio, é... desse podcast que está aí, é feito... Vocês viram que é tão artesanal que até meu vídeo cai, é uma maravilha, gente. Nós estamos... É é muita emoção, é muita participação maravilhosa. Na primeira live eu recebi aí uma admoestação da grande Carol Martins, que disse que eu tinha colocado errado a 1951. Hoje a probabilidade de tudo dar errado é muito grande, quer dizer, nós já começamos, nós já, ó, o Valdir tá dizendo aqui que os refris já esquentaram, mas hoje o o nosso tema é... Muito bacana E vale a pena aí vocês esperarem a discussão Porque não só o nosso tema é muito bacana Mas também as revelações Que a gente tem que fazer aí durante, durante o Desenrolar São muito bacanas também Eu sou Leandro, sou da Silva, sou advogado Como Daniel, eu não sou Eu não sou um jurista pela democracia Eu não sou jurista pela democracia Porque eu não sou jurista, mas sou pela democracia né Sou advogado Sou memeiro Sou empresário do ramo de memes Sou palpiteiro, falo de um monte de coisa, mas sou pela democracia, sou antifascismo, sou Cobra Kai, sou time Cobra Kai, olha a minha camiseta maravilhosa do Cobra Kai. E chupa Larusso, Bolsonaro do caralho. Aliás, Larusso apertou 17 no primeiro e no segundo turno, hein? Fica aqui aí a indignação. Hoje, como sempre, como todo episódio, a gente tem uma caneca diferente, eu pelo menos. Aqui está a minha caneca de hoje, é a cabeça do rei Tchala né, o o grande, o Pantera Negra, então hoje ele vai me acompanhar aqui, vai me abençoar aqui nessa live maravilhosa, né, a Chadwick Boseman, o homem, aliás, vocês puderem assistam Marshall, um filme muito bom, Chadwick, Chadwick Boseman, é um filme sensacional, eu recomendo. Vocês devem estar achando estranho assim, porque cai a internet, né, a imagem trava e cadê Daniel Hilário? Cadê Daniel Hilário? Será que Daniel Hilário não vem hoje? Será que ou, ou, O que aconteceu? Daniel Hilário, dê seu ar da graça nesse, nesse podcast. Por favor, eu tô me sentindo abandonado aqui. Por favor, cadê você? Ele é demais, cara.
1: Puta que pariu. Boa noite, ó, marreteiras e marreteiros, vocês sabem quem eu sou? Eu não sou somente do Anelar, eu sou essa pulsão, essa pulsão de morte que permeia todo este país. Não há programa de vacinação, há só Covid-19 liberado para todos nós. E eu estou aqui para falar sobre um tema muito interessante para vocês, porque se não acontecer, o que vai acontecer? Ó! Caiu a marreta, caiu tudo. O que que vai acontecer? Porque se não desmilitarizar, as mortes vão continuar. Ora, evidentemente, essa semana já tivemos pessoas sendo baleadas só por passar de moto na frente de um destacamento policial. E agora pensem em vocês, até quando isso vai continuar? E é isso que nós vamos discutir essa noite. Eu sou Daniel Hilário, eu sou cozinheiro, dançarino, eu sou várias coisas e depois nas horas vagas eu sou advogado e jurista pela democracia, sim! E eu estou aqui com a minha caneca de jurista para conversar com vocês mais uma vez, em mais uma noite de quarta-feira, falar com o meu amigo, o maravilhoso, o portentoso, o garboso, verso Nós vamos falar sobre o quê? Olha, a cobra cai ali e na cobra minha infância cai. as pessoas falavam assim, ah, mas você é o Daniel Sam, porque seu nome é Daniel, Daniel Sam e tal. Pois é, mas eu não faço pose do gafanhoto, não faço pose do mantis para poder mantis. lutar contra vocês. E voou de novo meu martelo, mas enfim, eu vou pegar ele já já. Isso
0: vai pegar no seu dedinho, bicho, uma hora. <risos> e eu vou ver só lágrimas lágrima escorrendo aqui, ó. sabe aquela que pega na quina, assim, na, na, no pauzinho do dedo, assim, na, você toma cuidado, hein, cara,
1: você não vai cair. É de borracha, jogar, então não vai machucar. Ah, Fora, então não tem essa. problema,
0: você chuta lá pra cima, faz o chuta, mata no peito, joga de um lado, joga do outro, faz assim, ó, igual Foquinha lá, ó. como é que era o nome do Foquinha? O Kerlon. Kerlon Foquinha, fica lá assim, ó, batendo assim, não tem problema, Daniel Hilário é um homem de versátil, é né? um homem que E quem que adivinhar
1: o conteúdo da caneca hoje eu vou parabenizar no Twitter, hein, mas vamos lá. Vamos falar sobre desmilitarização. Por quê? Porque é um tema muito recente, é um tema muito importante e é um tema que todo dia a gente se lembra. Vocês viram o preview do nosso episódio e viram o quanto estamos preocupados com isso. Então vamos lá, né? Vamos conversar, vamos falar um pouquinho. Diz aí, Sotoverso, o que você vai fazer? Eu vou falar da desmilitarização
0: para vocês aprenderem. Diz aí, se outro verso que você vai fazer, vou falar de desmilitarização para vocês a aprender. É isso. Isso foi totalmente improvisado, foi totalmente do nada. Isso saiu, mas é, é, é como, a gente, como o Daniel disse, a gente fez um preview ontem. A gente sempre faz, né, um previewzinho de, de do que a gente vai falar. E esse assunto foi um assunto sugerido pela nossa grande Aru. Não sei se ela está vendo aí. Mas ela sugeriu uma, uma maravilha aí de um assunto e a gente resolveu falar sobre isso, porque nós temos que falar, nós já falamos disso em lives, né? já falamos sobre desmilitarização em lives, e eu acho que é um assunto que nós temos que discutir de uma forma séria, não assim, ah, eu desmilitarizar, não. Vocês vão ver hoje com esse roteiro maravilhoso que foi elaborado pelo Daniel, esse homem que é uma CPU humana, uma fonte de pesquisa. O Daniel, ele é o centro de toda a sabedoria do planeta, sabe? Aquela nascedouro <risos> do saber. É o Daniel. Tudo que vocês quiserem saber, o Daniel tem uma resposta para tudo. Vocês assistiram, aliás, eu vou lembrar o Daniel: tem um filme, já que nós estamos falando de Chadwick Boseman, ele Sim. fez um filme que é horroroso que é Deuses do Egito. Vocês já viram esse filme? Já vi esse filme? Horroroso, também? pavoroso. Esse no cinema? horrível, Esse filme é, eu ridículo, vi eu esse filme é horroroso. Eu, vi, eu, eu, eu paguei pra ver esse filme também. O filme é horroroso. O filme é ruim. Assim, não tem ninguém no Egito que seja negro. Já começa aí. Todos os deuses do Egito são os caras... De olhar azul... Né, que é o... Como é que é o nome do cara lá? Do, do Game of Thrones? Que é ele que faz o Horus. É o... É Nicolau, Nicolau, Coster que é o cara que todo Game of Thrones lá que faz. O, o Gerard Butler faz o, o Seth né? E que é o chacal, o Deus chacal. E os outros deuses são todos. Mas o Chadwick Boseman é Tot, o Deus da Sabedoria, cara. E ele é muito engraçado assim no filme. E ele, é... então ele é assim, cara. Qualquer coisa que você pergunta para ele, ele sabe. E o Daniel é o nosso Tot. Né, o nosso deus da sabedoria desse, desse, desse podcast maravilhoso. Eu quero só dar um alô para quem tá chegando. Denise, minha esposa, acabou de mandar um joinha. Né? O Carlos eu já tinha falado, já tínhamos recebido ele. Júlia acabou de chegar. Júlia, grande Júlia. E o Alex Via... Viaça. Alex Vilaça. Grande Alex Vilaça. O Valdir tá Viaça. Viação, Alex. Né? Viação, contigo. <risos> O Valdir tá dizendo que Deus do Egito é o Cavaleiro do Zodíaco, feito por quem nunca viu anime. Muito menos isso do Egito Antigo. Valdir, você brilhou agora, Valdir. Você falou tudo. Deus do Egito é um filme ruim. Vale a, a experiência, é, assim, como eu vou te dizer? Como experiência de vida, vale assistir? Vale, não. mas não repita. Não repita, entendeu? Porque é um filme bosta, assim. De, de efeitos especiais, ok. Tem os efeitos não tem preto que no é Egito, é eles
1: armadura de ouro, que porra é não essa? Tem, não, tem
0: preto, para... exatamente. Não tem preto no Egito, cara. O Egito que é tipo. Oh. Porra, cara. Como não tem? Os, os, os deuses são todos os caras de olho verde, cara. Os ó, sabe quem é um dos arquitetos lá? É o Rufo Sedwell. Sabe aquele, você sabe quem é Rufo Sedwell, né? Aquele cara que tem um olho aberto e fechado, assim. Um cara que. Enfim, ele fez os. os ele participou acho, de Game of Thrones também, mas o cara é branco, caralho. Porra, não tem ninguém que tem traços egípcios, o filme é é, é ruim, é ruim, vale, se você tiver tempo para desperdiçar, não faça como eu que desperdicei dinheiro, paguei para ver esse filme no cinema, mas é um filme, enfim, então eu só queria, eu só fiz essa essa divagação enorme, para dizer que o Daniel é o nosso Tote, nosso deus da sabedoria, ele é o homem, ele é a fonte de todo o saber, ele é o homem que, de onde brota, né, o todo, toda a sabedoria, né? É, o, o Carlos tá falando, deve ser como a Europa é vê o Egito, né? O Valdir fala, vale como referência se você curte coisas do tipo, como diarreia com crise de espirro ao mesmo tempo, sim, né? Aliás, o cara foi, né? O cara foi, faz tempo que não tem chiste, né? Daniel. Posso? Posso. faz tempo que não tem chiste. Quando fala é, chiste, né? Quando Traga fala de um chiste. Tem Traga chiste um também. Mano. É engraçado, tem chiste e tem chite, né? O cara chegou na, o cara tava com muita tosse. Muita tosse, muita tosse, muita tosse, muita tosse. Ele chegou na farmácia e falou assim: "Senhor farmacêutico, vossa excelência, porventura teria algum remédio, alguma posologia para tosse?"
1: Posologia.
0: posologia algo que tem alguma posologia para combate à tosse, ele falou pois não, tá aqui, leva esse remédio e já toma agora aí o farmacêutico, o chefe, chamou ele e falou assim você é louco? você deu um remédio para prisão de ventre pro cara, vai soltar o intestino do cara você tá louco? aí o farmacêutico solta melhor ele vira e fala assim, eu quero ver ele tossir agora olha aí eu quero ver se ele vai tossir agora ele vai segurar a tosse não, não, não. É, foi horrível. É, então, enfim, Rufus, o que, que é? Rufus está excelente em The Man in High Castle da Amazon. Verdade, Valdir The Man in High Castle, o Rufus cedu o tá dando um show, assim. Aliás, é, é, é uma série que vale vocês assistirem. Pra, passa pra, pra Júlia aqui.
1: aí. Passa pra Júlia passa aí. Pra Júlia. Assim, passa, pra Júlia. Tá, passa pra
0: Júlia. Tá, passa pra Júlia. Melhor não tá, representação
1: não. do registro está no A melhor diversa, representação está em. Remember the time de Michael Jackson. I bom.
0: remember the time. <risos> pô, cara, o Chakiri O'Neill, pô. Porra. Ed
1: Murphy e com Naomi Campbell. Então, não, não está em Katy Perry. Não, Shaquille O'Neal não, Neal, não. Neal. Magic Johnson, cara. Magic, Magic Johnson. Sim, é Magic está Jones. em Remember the time. É. Não começa a questão de Goddard, de porque Katy Perry, eu já cantei Katy Perry nesse, Deus Deus nesse, Deus Deus nesse podcast Deus. aqui, mas não. Não é o caso. Não é o caso. Oh,
0: cara, remember the Time é sensacional, cara. Re- ah, aliás, Michael Jackson é muito bom, né? A música do Michael Jackson, né? Se, se a gente ouvir de olho fechado, assim, as coisas que dizem que ele fez, mas, assim, musicalmente, Michael Jackson é indiscutível. Um dos melhores, Eu tenho uma
1: biografia dele aqui, sabe qual que foi... E um, o biógrafo dele fala... Sabe qual que foi o maior problema na história em si? Hum. Foi ele fazer os acordos, por quê? porque ficou a peste de que ele era culpado ao invés de parar a carreira deixar os processos correrem e tentar se defender, ele resolveu pagar somas vultosas em dinheiro e aí gerou toda essa dúvida, e claro né, depois que o cara morreu, fizeram o documentário na HBO ah, porque find Neverland e tal, galera Criticar alguém que já morreu é muito fácil. Eu posso criticar é. o Bom Scott, posso criticar o Brian Jones, eu posso criticar o Fred Mercury. Eles não vão se defender mesmo. Pois claro, é. há situações e situações, né? Eu posso criticar Adolf Hitler, porque é puta merda, né? Mas enfim, né? Sigamos.
0: Sigamos. Então, hoje nós vamos falar de desmilitarização. Mas antes nós temos pergunta né, Daniel? Perguntas, assim, não, não afetas ao tema, mas... Oh. Que trazem assim, um deleite para quem está nos ouvindo, não é verdade?
1: Nós temos perguntas não afetas ao tema e é perguntas afetas ao tema que vão chegar no final Mas as não afetas tem ma... têm... Têm perguntas maravilhosas, assim, gostosas A afeta ao tema, eu não preciso nem dizer porque eu sou suspeito em relação a ela Mas ela vem ao final As que não são afetas é, Há uma pergunta de Valdir Fumene que está aí ele diz o seguinte E esse caso aí do STF em relação a mais uma união Estável, O que você acha, Leandro?
0: Eu acho, eu acho, assim, do ponto, do, do ponto de vista do advogado que, que, que milita na área da, da família. Eu acho horrível essa decisão. Horrível. Horrível. A gente. Def, a gente é mais uma prova de que o judiciário brasileiro ele atua na base do moralismo. Então, existem situações que devem ser preservadas na, na, no, no, no campo da família. E eu fal, estava eu falando numa live recentemente, eu, aliás, um podcast, estava gravando um podcast com o João, o grande João, lá no que a gente gravou também no StreamYard, que ele me perguntou assim, por que o direito de família? Porque eu disse assim, o direito de família, ele é o dos ramos do direito que acompanha mais, deveria pelo menos acompanhar as evoluções... É, humanas, as evoluções de, de comportamento, de relacionamento e tudo mais, e eu disse para ele que qualquer coisa que muda no, 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 no mundo tem um reflexo no direito de família então essa decisão ela é exatamente o contrário do que eu disse então nós estamos voltando para uma época em que, igual o Carlos falou pra gente hoje no grupo que amante não tem lá e eu vi um monte de gente compartilhando isso, falando assim, ah, a decisão foi acertada eu respeito a opinião das pessoas eu respeito, porque assim, quando a gente advoga no direito de família, a gente tem uma noção de relacionamento totalmente diferente, é óbvio que assim eu não faria isso, sabe, eu não teria outro relacionamento enfim eu acho que já dá muito trabalho você, você administrar um, sa doido. É né? uma questão
1: de confiança, né? É uma vamos, questão de confiança. Vamos...
0: E você disse também uma coisa assim, que é uma questão de confiança, óbvio. Mas pro direito de família eu sempre falo direito de família e moral extrema moralidade extrema assim moral que eu digo assim não moralidade moralidade não tem a ver com moral né com, com, com conservadorismo vamos dizer assim o direito de família ele não pode ser conservador e eu acho que essa decisão do STF ao contrário de outras decisões que reconheceram ah, é, tô fudido é, já, já vi que vai dar merda pra quem, não, pra quem não tá assistindo, Denise acabou de mandar um zoinho pra mim Ou seja, eu vou sofrer as consequências Como um cão, diria o grande Renato né? Mas o STF ele andou muito bem em algumas decisões, como a equiparação do companheiro ao, ao, ao casado para fins sucessórios, por exemplo, para não fazer aquela diferenciação. Mas eu acho que nessa questão das uniões estáveis simultâneas, primeiro, porque o conceito básico de, de união estável para o direito de família, ele não pressupõe o dever de fidelidade. Porque assim, a fidelidade no casamento Ela é um dever, tá lá no código civil Dever de fidelidade A união estável, em regra, não teria isso Então o que, que eles fizeram? Eles equipararam é, é... Como que eu vou explicar isso? Sabe aquela analogia em Malamparten Que a gente ouve em direito penal? Então eles, eles equipararam a, a união estável ao casamento e mal partem É óbvio que isso pode acontecer, é uma decisão do Supremo e é uma decisão liminar ainda que não foi... É, é é um, na verdade, é um reconhecimento de repercussão geral. Repercussão geral. Não é um julgamento definitivo ainda. Então eles só re, reconheceram que há repercussão geral, se eu não me engano, num recurso extraordinário, mas a decisão ainda vai sair. Então essa é a minha opinião de, de quem advoga no direito de família. Eu acho que é um retrocesso... Para. É, Gilmar, mais uma noite na sala. Eu acho que é um retrocesso para o direito de família. Eu acho que. Porque nós temos realidade. Da mesma forma que nós temos hoje multiparentalidade, nós temos múltiplos vínculos de. de, de, Nós temos pluriamor, por exemplo. Poliamor, vamos dizer assim. né? É óbvio, e como eu já disse em outro episódio, o Daniel também levantou essa questão a gente tem que ter noção, assim, às vezes a pessoa sabe, às vezes o outro sabe que existe um outro relacionamento e tudo mais. Isso tudo tem que ser analisado no caso a caso. Mas eu acho que o Supremo dar um passo para trás, assim, é um pouco perigoso pro direito de família. Enfim, minha opinião.
1: As minhas questões sobre esse caso são mais legislativas do que do meramente direito de família, porque eu não advogo na área de direito de família. Mas, assim, a nossa legislação ainda é muito estanque nesse ponto. Eu acho que o STF, STF, free. Muito bom. O STF ele avançaria muito, claro. Seria bom se ele avançasse no sentido de, de dividir as pensões, como ele faz com relação a, a, a divórcio com pensão alimentícia e união estável a posteriori, ou dois casamentos com um, com pensão alimentícia com divórcio, e o próximo casamento e a pessoa falece. Mas ele talvez infringiria a legislação e ele deveria cobrar do legislador. Uma, uma solução sobre isso, porque a legislação de hoje ela é estanque. A legislação brasileira hoje ela é monogâmica, infelizmente. Ela é monogâmica, sim, sim. ela fala: olha, sim. se está casado, a pessoa é para quem era é esposa. Se tem união estável fora do casamento, com casamento ativo, digamos assim, né? casamento ativo, passivo, o que seja. Com um casamento ativo, não, não. Assim, um exclui o outro. E, e na questão da pensão por morte, um vai excluindo o outro é, de cima para baixo, também então casamento, união estável, aí vem filho, aí vem filho maior inválido, filho menor, filho maior inválido, filho com deficiência, e por aí vai, depois pega pai, mãe, irmão. Então, assim, a gente tem uma fila exc- excludente, digamos assim que vem de cima para baixo. Então, assim, talvez fosse o ponto de o STF, não se se deferir, seria importante, mas talvez falar falar que tipo, não podemos fazer isso porque a legislação nos proíbe e pressionar o legislativo para que a legislação no legisla, o legislativo altere a legislação. E ponto. Hum. E aí você tem inclusive um ponto mais seguro para partir nesse, né, nessa questão, né? Para que no futuro os próprios órgãos possam deferir a divisão da pensão entre esposa e companheira, sem que seja necessário levar ao judiciário, porque aí você atola o judiciário de ações, porque aí não vai ser só uma ação com isso, você vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, vinte mil. e o judiciário vai ter que ficar dando provimento atrás de provimento, atolando a sua sua própria questão, vai ter que criar uma súmula vinculante sobre isso e não temos legislação. Então, talvez fosse o caso do STF. Tudo bem, vamos interferir hoje, mas a posteriori vamos conversar com o legislativo a ponto de o legislativo trazer uma alteração legal para que isso se conforme a... a... A sociedade brasileira de hoje E de ontem, né? Porque já era assim, né?
0: É, a gente tem muitos diplomas, muitos projetos de lei, assim, nessa parte de direito de família, que estão tramitando há muito tempo. O IBDFAM tem um um projeto de lei que chama Estatuto das Famílias, que está tramitando no Congresso ainda, Sim. está longe de ser aprovado, mas traz muitas mudanças. Por exemplo, o reconhecimento de família, que a família não seja aquela família pai-mãe, então você tem um conceito... É, do afeto na família Não de, de pessoas de sexo oposto Com filho, filha, isso é família Não, o conceito de família hoje em dia ele é, ele é muito plural Ele é muito diferente Mas eu acho assim Eu concordo com você Eu acho que o Supremo o Supremo Ultimamente ele tá invadindo muita, muita Ele tá fugindo um pouco É óbvio, a gente tem um governo completamente lunático é, Isso que tá aí né? É um cara completamente lunático, ele toma as decisões assim, que, que às vezes a gente, a gente, nós somos advogados, a gente tem que parar e pensar o seguinte: nós vamos defender o errado mesmo, que é tipo o Supremo invadir a esfera de competência do executivo, por exemplo. Então a gente também fica numa sinuca de bico. A gente vai defender o que juridicamente é indefensável, ou a gente vai defender que, que se derrube um plano de governo que foi feito lá atrás, mas que vai contra diversos outros outros projetos, eu, eu tô dando um exemplo específico dessa alíquota para importação de arma, por exemplo, zero alíquota para importação de arma. Do ponto pois. de vista jurídico, do ponto de vista jurídico, isso é um plano de governo. No plano de governo, o su, supostamente o judiciário não poderia ingressar. Então há muita crítica sobre isso. É óbvio que é um plano lunático. Um, Um plano de governo genocida, fascista, vocês chamem do que vocês quiserem. Mas eu falando como advogado, e eu não sou especialista em direito tributário também, né? É óbvio, eu odeio direito tributário, detesto direito tributário. Mas isso aí já envolve direito constitucional. Então, o que o Daniel falou é importantíssimo. O Supremo tem que chegar uma hora e falar assim, gente, nós não somos legisladores. Mas o que que o que que eu acho, Daniel? Eu acho que a tendência do Supremo é, na verdade cada vez mais dizer nós somos legisladores o que a gente está vendo do Supremo é isso o Supremo está fazendo, está criando situações por omissão legislativa por mora legislativa como a gente diz, o Supremo está criando situações e ele está ficando perigoso O Sim. Supremo tá, então, a sociedade está criando um, 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 um Supremo que vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir desfazer, nós não vamos conseguir combater o Supremo, porque assim é aquele, aquele velho princípio, né? Que tinha, Foucault dizia muito isso, mas isso, isso já tinha... É um, é um conceito antigo. É o qui custodiet ipsos custodes. Ou seja, quem vigia o vigilante? Né? Se a gente tem um, 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 um judiciário, assim, que legisla, quem vai controlar o judiciário? Exatamente. trouxe aquela questão da separação de poderes e tal, mas assim, freios e contrapesos. O executivo controla o judiciário... De, de, numa esfera de, de atuação, não, em tudo. Mas se a gente tem um Supremo que legisla, e hoje ele está assim com essa coisa do ativismo judicial, quem vai controlar o Supremo? O Supremo vai ser a última, porque hoje a gente tem uma, um modelo de controle, assim, se a gente tem um, um diploma legislativo que ele é inconstitucional, a gente questiona ele no Supremo. E se o Supremo, que é a última instância do país, adora, como tem feito ultimamente, decisões que são estritamente inconstitucionais. A gente tem visto isso. Olha a roda aí. Quem vai vai defender? E agora? Quem poderá nos defender? Quem vai poder fazer alguma coisa? Então isso, eu acho que é muito complicado.
1: Em resposta ao que o Gilmar está falando, a questão não é bem, não são bem as polícias, Gilmar, porque a gente sempre pensa, quando vem essas questões de ah, vamos diminuir a alíquota aqui, ali, quando ali, o problema não é a polícia e o exército. Talvez fosse interessante para a polícia e o exército ter uma alíquota sobre a questão de armas, importação de armas mais baixa, porque eles têm que ter armas de fogo. O problema, na verdade, é que quando eles. Enfim, né, nesse Brasil, quando eles adquirem arma de fogo por um valor mais baixo, eles repassam para traficantes, eles repassam para outros grupos por um valor muito mais baixo. Então fica muito mais fácil você conseguir uma arma fria, uma arma de segunda mão. Então assim, a facilidade não está especificamente em polícias ou no exército adquirir, mas e o repasse dessas armas? De onde elas vêm, para onde elas vão? Porque se você tem um preço valor baixo para adquirir armas, você, você acaba que não precisa fazer contrabando. Uai, meu valor é baixo. Eu vou é. contratar, vou, vou pagar alíquota zero de imposto, né? Então, é. se eu pago ali alíquota zero, eu não preciso contrabandear. para quê? para quê? Se é tão barato. Né? Mas vamos tá. seguir. vamos Aí você
0: vende às vezes mais caro com o e vende pelo dobro da, da, do que a arma custa, enfim. É, não, fa- não faz muito sentido também isso. É, se a ideia fosse essa é ok, mas a gente imagina como o Daniel falou essa arma vai entrar custando 10 e vai ser vendida a 20, quer dizer o cara, o cara, o cara recebe o que pagou da arma, porque é ali alíquota é zero de importação e vende pelo dobro aqui, porque os caras vão pagar porque é uma Isso. arma que ela vai e outra, ela entra de uma forma ela entra no no, 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 no crime que ela já passou pelo exército, então o exército já, 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 já enfim, é, tem uma, é uma questão para um próximo podcast isso também, da gente falar, e é um assunto interessante também, mas vamos
1: prosseguir. Sim, vamos seguindo aí, a Julia fala, do... sim, não é só um medinho, é né? só é um... A todo o interesse, 2022 está aí, então é, você é. não vai se, digamos, não vai se indispor com certos grupos, como você mesma disse. É. E o Valdir fala, o que tem mais... É militar, dono de comércio de armas e fiscal da receita Pois é, né? Então fica muito, é. fica fácil. É. Mas vamos seguindo, que nós temos uma pergunta capciosa pra você, não pra mim. Vamos a lá. A pergunta é de Manuel. Manuel, que nem tá assistindo agora, né? A Júlia tá aí, mas o Manuel não tá assistindo não porque ele não tá comentando. É. E aí pois a é, pergunta é. é: Você está nu durante a gravação, seu se torverso? Pra Sim. baixo dessa camisa, você está nu? Tô nu. nu. Debaixo da camiseta, eu tô nu. Completamente nu, não tenho nada. Nem sutiã eu tenho. Eu tenho tetas,
0: né? Eu já falei isso. Eu falei isso no grupo, que o grande problema da, da, da cintura. Eu vou levantar aqui pra vocês verem o. Não, o YouTube não deixa, imagina. O pessoal já foi se animando, ó. O Gilmar já tava assim, ó. É, Dilmar, não vai, não vai rolar. O Daniel, não, o Daniel tá vestido hoje de, 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 de La Muerte, né? Mas eu estou sim, eu estou nu da cintura para baixo, então da cintura para baixo, eu estou nu, eu estou usando apenas essa camiseta maravilhosa do Cobra Kai, né? Strike high, strike first, strike hard, no mercy, né? Porque Johnny Lawrence tinha razão, e Larusso era um cuzão, votou 17 no primeiro e no segundo turno, né? Uh, mas estou respondendo Manoninho. O Valdir pergunta aqui: Where is Manoninho? Manoninho tá na hora do soninho dele agora, agora é 8 tá na hora do soninho de Manoninho, né? Mas respondendo Manoninho, sim, eu estou, eu estou, eu estou desprovido de vestes da, da, daqui pra, da parte de baixo. Assim. Estou como vir ao mundo? Chorando.
1: Imagina o cuecão. Então vamos é. seguindo, porque ah, eu não vou é, responder. É, eu já, eu já, eu já eu respondo. Eu
0: tô com a bunda, sabe quando você dorme, assim, no, naquele sofá de couro? Sei. Que você acorda de madrugada, naquele calorão, que você, quando você levanta, assim, ele solta da pele e faz até assim. Ó. Eu tô desse jeito, sentado na cadeira aqui, com a, com a bunda, assim,
1: total. Minha mãe tem um nome ótimo pra isso, chamada Bunda Lisa. Minha bunda Lisa,
0: exatamente.
1: Mas vamos, vamos seguindo, porque Carlos Cantadas pergunta. No caso da música de Thierry, Rita. Se Thierry tirar a queixa contra a Rita, ele não precisa. Ela não precisará responder à justiça pelo crime de tentativa de homicídio ou lesão corporal?
0: Primeiro, eu quero saber quem é Rita e quem é Thierry. Você
1: não viu o grupo hoje e não ouviu a
0: música, pô? Eu vi o grupo, mas eu não ouvi a música. Eu não ouvi a música. Sincer, sinceramente, ó, eu tenho que me penitenciar aqui. Não sei. Who the hell is Rita, Who the hell is Thierry. Não sei. Não sei, desculpa, eu estou me... me, me, Mas eu acho que rolou uma agressão, uma tentativa de homicídio aí, pelo que me parece, pelo que me consta, é isso? Sim. Então, Thierry recebeu uma ameaça de homicídio, uma tentativa de homicídio... Thierry
1: recebeu uma facada mesmo.
0: Recebeu uma facada, então, Carlos, vamos, vamos lá. Do ponto de vista jurídico, a gente considera isso como uma tentativa de homicídio. Não dá para retirar queixa de tentativa de homicídio porque é uma ação penal pública incondicionada à representação da vítima. Ou seja, o Ministério Público vai apresentar aquela denúncia, a pessoa querendo ou não, porque é um crime. Ah, o Gabriel entrou aqui agora, tá? Ele que é criminalista. Então, ó, não, não daria. Porque se ele ele tomou uma facada, não, não daria. Não daria, não daria para retirar a queixa. Vamos dizer, a queixa, né? Assim como as pessoas falam. É, o, o A Júlia tá falando que o Manoware, ó, gostei disso, cara, gostei disso, Manoware, ó que maravilha, é tá deitado no sofá, eu coloco o episódio na TV, ele não tem como escapar de vocês, eu acho bom, viu, Júlia, eu acho bom, e aliás, fiquem ligados que no final desse episódio, a gente tá surpresa para vocês, assistam até o final que tem uma surpresa muito bacana do próximo episódio, vocês assistam até o fim aí viu, mas enfim respondendo o Carlos aqui, não, não não há como essa retirada de, de queixa fazer com que queixa, né, genericamente fazer com que o, o crime deixe de acontecer ou deixe de ser punido, é isso Daniel você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu estou de acordo, se é um crime incondicional de uma crime de ação pública incondicional, você não tem como retirar a queixa
0: não né? tem, é uma tentativa de homicídio o artigo 121, ele vai ser julga... ela vai ser julgada pelo tribunal do júri que é o o tribunal onde os juízes são nossos pares aquela bobagem toda, né enfim, é, Rita vai ser submetida ao processo do júri, que é um processo bifásico, né? Nós temos a fase do sumário de culpa, que é a primeira, eu não vou explicar pra vocês aqui, porque eu não sou pai de vocês, vocês não entram no Google e veem essa porra. Enfim, Outro não dá pra problema.
1: é mas que eles podem ser a favor da legítima defesa da honra, né? Aí é complicado. É, é, aí fudeu, né? Aí fudeu, né? Mas a ao honra Francisco. de Rita talvez tivesse na rede. É,
0: pois é. é. Aparentemente, isso, até onde eu entendi a facada de Rita, é no sentido figurado, porque no início ele fa- ela fala sobre traição, posso estar viajando Francisco, se você que ouviu a música tá viajando, imagina eu, meu amigo que nem sei que se passa lá mas enfim, se a gente considerar isso uma facada, a pessoa tomou uma facada o Daniel vem me dar uma facada na broderagem, Daniel vem assim, chega põe, tome por quê? Porque é broderagem, broderagem. Daniel tentou me matar.
1: Cheirão de gume no ar. Mesmo. Cheirão de
0: gume no ar. Cheirão de gume no ar, aquela sem neuras. Uma facada sem neuras entre é dois pares, entre dois brothers. Sou viciado em facada. Daniel chega, sou <risos> viciado em facada. Me dá uma facada. Daniel vai ser levado ao, ao julgamento pelo júri de seus pares. Né? Então, se ele chegar e falar assim: olha, eu tô. Isso eu já chego e falo assim, Daniel gosto muito de você, então eu vou lá na delegacia vou falar que não pegou nada. Foi só uma broderagem. Não, né? Se não me matar, não, não tem dessa, não tem dessa. Então ele vai a júri. Mas, Francisco, eu não ouvi a música. Eu não sei do que você tá falando. Eu só tô analisando assim, tô dando palpite. Eu tô igual aqueles caras que adoram dar palpite em processo que não viu, sabe? Na internet, no Twitter. O famoso... Eu, o Daniel odeia isso e eu vou falar porque ele odeia. O famoso tribunal de Twitter.
1: Vai né? se fuder. Suprema Vai Suprema Corte
0: do Twitter. Daniel adora isso. Então, o pessoal da Suprema Corte do Twitter adora isso. Então, eu tô Pode falando...
1: saber, você, pessoal, que fica aí inventando. Ah, a Suprema Corte do Twitter. Jurisprudência do Twitter. Ordem dos advogados do Twitter. Eu odeio você. Sabe por quê? Porque todo e qualquer grupo em rede social tem que ter anarquia. Não tem que ter hierarquia. Ah, porque vamos criar isso. Vamos pôr um presidente. Vamos colocar um governador. Vamos colocar um conselho tal. Colocou o conselho da merda e eu vou dar um recado direto para esse tal de ordem dos advogados do Twitter eu vou falar uma coisa com vocês eu fiquei dois dias aí quando começaram a discutir sobre cabelo bom e cabelo ruim eu saí porque vocês são racistas racistas O meu cabelo, esse cabelo, é maravilhoso. O cabelo de Souto apesar de ralo aqui em cima, é maravilhoso, porque ele existe na lateral. O cabelo da Júlia é maravilhoso, o cabelo do Carlos é maravilhoso, do Gabriel é maravilhoso, do Francisco é maravilhoso. O cabelo de vocês que falam de cabelo bom e cabelo ruim, é porque eu acho que cabelo crespo é ruim. Vão à merda. Eu odeio vocês e eu espero que vocês se arrependam e muito disso no futuro. E eu nunca mais volto a falar disso. Fim de papo. Away.
0: Eu não falo do, da OAT por um motivo simples Meu advogado me disse que não é para eu falar Porque Não sei se, se, se Porque é assim A OAT existia até um dia E esse foi um episódio extremamente lamentável Que eu concordo com o Daniel E no outro dia ela parou de existir Então A gente tinha, tinha 300 pessoas no grupo Aí no outro dia as pessoas decidiram Que era para ter 15 Então, enfim mas meu advogado me disse que eu não, é, não deveria falar sobre isso, então não vou falar sobre o a... AT, mas eu concordo com o Daniel, é óbvio. Se for para defender alguém, defenda o Daniel, sempre. É, a facada na uma banda ou na outra, o Valdir tá falando aqui como Sim. Um neto, né? Ah, a Carol tá falando que viu vítima, é, viu, eu já vi vítima que testemunha para, para a defesa falando que a facada foi por causa de bebedeira e são amigos. É, é broderagem, né? Broderagem do Gumi né Daniel, é, vamos adiante Daniel tem mais
1: perguntas temos uma pergunta dele daquele homem que em vacaria só tem ele para mim mas Fabrício fez é uma pergunta bem capciosa ele perguntou para você o deixa, que eu é, pra... melhor?
0: deixa eu só deixa eu só ler essa pergunta essa coisa da Denise aqui Sim. a OAT é uma instituição
1: falida enfim minha esposa senhoras e senhores
0: mas vamos à pergunta
1: Fabrício Borga pergunta pra você, né? Fabrício Borga também é do seu signo de gêmeos. Zorionara faleceu essa semana, pessoal. Vocês não conhecem Zorionara? É, eu não sou de gêmeos, Daniel. Eu, eu sei que você não é, mas eu sou, então pronto. Zorionara, Zorionara é, uma, é uma pessoa horoscópica brasileira, radialística, muito importante nesse país. Exatamente, né? Lindamente tratado como sou glow. Justamente, sou glow é maravilhoso. Inclusive, oh, oh. Eu, eu lavei os meus cabelos, eu hidratei os meus cabelos, eu usei máscara e ativador de cálcio nos meus cabelos hoje. Mas eles estão guardados aqui. Mas vamos lá. Zorionora era uma personalidade horoscópica brasileira e ela faleceu essa semana. Assim como, né? Infelizmente, isso é. E pode saber que se, se, ela, se for a mesa que eu estou falando, a sua cliente faleceu, Gabriel, infelizmente. Mas vamos lá. Fabrício Borga pergunta o que é melhor, Sotoverso? Avatar 2 ou Legião Urbana? Essa pergunta é maravilhosa. Avatar
0: 2 ou Legião Urbana? O um chute no saco é opção, ou, ou, Fabrício, ou não? não posso, tipo, a morte não é uma opção ou não? Eu ainda fico com Avatar 2, cara, que eu acho que assim, os, os, os fãs de Avatar são menos xarope que os fãs de Legião Urbana, eu acho. Né, eles não... Enfim, eu, eu, eu acho que Avatar 2 eu ficaria. Mas eu ainda preferia tomar um chute no saco. Preferia. Na, na bola esquerda ainda, se vocês puderem, que a bola que dói mais é a esquerda, viu? Isso é comprovado. Já tem estudo falando que a bola que dói mais... Por isso que todo mundo fala meu ovo esquerdo, meu ovo esquerdo. Porque o ovo esquerdo é o mais valioso. Então é o que dói é. mais é, então, todo mundo fala, ah, meu ovo esquerdo meu ovo esquerdo, meu ovo esquerdo eu, eu, eu fiz um estudo, eu, eu analisei vários tipos de ovos ah, esquerdo sim. e direito eu fiz uma análise, um estudo de campo e o empírico, ovo esquerdo é maior, né? empírico, é totalmente, totalmente em, em prol da ciência o, o, o ovo esquerdo é o que dói mais, então eu preferia tomar um chute no, na, na bola esquerda, e se o Roberto Carlos puder, puder dar o chute também, não o Roberto Carlos o cantor, né que a gente sabe que termo de chute ele é um pouco complicado mas o Roberto Carlos jogador de futebol ele pode me dar um chute no ovo esquerdo então fica aí a resposta para o nosso grande Fabrício Borga que o, o Daily Borga né a gente tem que falar sempre o Daily Borga então o momento Borga chegou e em Vacaria não há não há não há não há Borga só, só a Borga, Borga
1: para
2: mim só a
0: Borga para nós
2: né
1: vamos prosseguir Vamos seguindo, que agora, antes de entrar no tema, eu tenho um questionamento sério para você, mas é. sobre Avatar e Legião Urbana, eu prefiro ficar de fora, entendeu? Incluo não nem fora, me... fora dessa. Não quero saber se esses, esses papos difíceis. Inclusive, sobre Legião Urbana, eu tenho que fazer uma denúncia em um merchan aqui para uma pessoa que eu admiro muito no Twitter. Que é o Tanto do Piaçu, e ele tem um, um, um podcast chamado é, Um Conto e Tanto é bem interessante, teve a primeira temporada sobre contos de terror e suspense e tal, mas tem um episódio com é um episódio atemorizante, porque é um episódio na praia e Toca ao violão acústico, sem cantoria, pais e filhos de legião urbana. Eu passei mal na hora que eu ouvi. Eu ouvi, eu falei, o que é isso? Eu comecei a gritar aqui em casa, rolei no chão. É, desesperador. é desesperador. Não, eu, 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 eu furei meus tímpanos, foi horrível. foi horrível, foi horrível. O Tanto é um cara espetacular, cara. Ele é um cara,
0: além de muito inteligente, é uma pessoa fantástica, assim. Sigam tanto o Piaçu, tanto... Tupiaçu, Tupiaçu. Né? Tupiaçu Exato. No, no, Exato. no Twitter, que ele, ele sempre coloca esses, e ele faz umas threads também né? Ele sim, também faz sim, também, verdade contando os causos, ele é um cara muito, ele é um cara fantástico, sigam ele aí que vocês não vão se arrepender não
1: e eu tenho uma pergunta pra você que você pediu pra eu fazer enquanto sim. você responde ela eu vou ali, mas eu quero eu quero que as pessoas saibam de você, uma coisa muito importante, Leandro e Paulo Coelho? e Paulo Coelho, é,
0: Paulo Coelho, vamos lá eu tava conversando com o Daniel ontem, quando a gente tava gravando, e eu falei, mano, tem uma história foda pra gente contar no podcast, que é sobre Paulo Coelho, por quê? Porque quando eu era templário ainda, eu era fã de Paulo Coelho, era o meu escritor preferido, assim, eu ouvia, eu lia, é, o, o... como é que era é o nome daquela porra, aquele livro dele? caralho, esqueci agora o, que, o do cara lá, o Alquimista, aquela porra daquele livro, eu li na escola, o professor passou assim, falou, ah, lê essa merda aí, faz uma resenha e já era, mas eu fiquei doido, eu fiquei doido que eu achava que assim, eu adorava Paulo Coelho, Paulo Coelho, eu era um templário, e aí eu li o Diário de um Mago que era um livro assim, nossa o Caminho de Santiago e aquela coisa, a Mactube é uma bosta, viu Alex é, é um dos piores livros que eu já li Agora, o Diário de um Mago é um livrinho, menos. eu era Paulo Coelho, assim, sabe? Eu era aquele cara que eu, eu, eu guardava, não era, na época não tinha rede social ainda, porque eu era adolescente, era moleque, né? Aí ele, e a, a Natália tá dizendo, a Carol tá falando que tem foto com o Paulo Coelho, e a Natália soltou uma melhor aqui, ó, o plagiador do livro da Rosa Cruz, sim! né e, e eu gostava muito de Paulo Coelho então eu, eu era eu era quando eu era templário ainda eu achava que eu tinha que lutar no caminho de Santiago de Compostela que eu ia com as cruzadas para lá e eu ia encontrar um amor no meio do deserto como encontrou o um menino lá do, do do alquimista que é um livro sinceramente gente ó na boa vou falar para vocês aqui nós estamos falando mas o alquimista é um livro bosta bem bosta bem bosta bem bosta bosta, 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 é uma história manjada, você sabe o que vai acontecer no final, enfim, bosta, bosta, mas eu gostava, eu achava bacana assim, eu era templário, eu já fui, então assim, recapitulando, porque vai ter mais revelação nesse podcast, eu já fui templário, eu parei pra, de ser templário para ser satanista, Aí parei de ser satanista, voltei a ser templário, que foi nessa época que eu descobri Paulo Coelho. E eu fui clansman também. Eu fui eu fui escocês, libertador da Escócia. Vai ter mais. Ah, ouçam esse, esse, esse podcast até o fim, que vai ter mais revelação aí da minha adolescência. Mas aí era Paulo Coelho, eu gostava de Paulo Coelho. Hoje eu acho besta. Na, na mesma época... Eu, eu, eu tava aprendendo a tocar violão e tal, eu ouvia muito Legião Urbana, e eu achava bonito misturar Legião Urbana com Paulo Coelho. Era uma mistura maravilhosa, só pior do que Arcângelos. Assim, porque Arcângelos né, é um negócio maníaco, né, mas louco, assim. Mas eu achava bonito, e eu foi aqui essa época. Lembra que eu falei que eu comecei a usar camisa social? Foi nessa época eu ia pra escola de camisa social, cara. De manga curta por dentro da calça. Eu ia aparecer no gerente do McDonald's, assim, na na, na escola, com a camisa de manga curta, só faltava gravatinha, assim, por dentro da calça jeans. Era anos 90, né, gente? Então, aí, essa época é a época que eu gostava de Paulo Coelho. Não recomendo. Paulo Coelho. É, tem o, minha, ó, o Alex tava dizendo que tem as contraindicações a Paulo Coelho desde o tempo de Raul Seixas sim, loucaço, dois loucaços, dois loucaços. É, quem tá falando aqui? O Herbert está dizendo, Paulo Coelho é muito decíclito, exatamente. Exatamente. Paulo Coelho é chapado. O Daniel Hilário tá me perguntando se eu librida. Daniel Hilário respondendo para você, não librida, porque também tudo tem limite. Nesse mundo. O Valdir tá perguntando se eu sou fã de My Chemical Romance. Não. Mas eu já fui fã de Nickelback. Eu já fui fã de... Eu já fui fã de Creed,
1: cara. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Vou fazer um disclaimer. Hum. O show do Nickelback é até legal. Até. Quando você fala um até, é porque é o seguinte. É aceitável. Agora, My Chemical Romance tem uma música que tem o nome da minha irmã, que se chama Helena. Minha irmã tem 17 anos. É uma adolescente extremamente bem sucedida em sua vida, mas é uma pessoa que fica no Twitter reclamando de várias coisas. Às vezes me virem conversando com uma adolescente chamada Helena no Twitter, é a minha irmã. E ela tá sempre muito chateada. Não, Helena Gomes, ela não usa hilário. Ela usa Helena ela é arroba Helena Gomes X. Helena Gomex. Ela é é da ela é uma pessoa que fica ali reclamando o dia inteiro Mas tem tudo e tal Tem uns casos de namoro dela muito engraçados Que eu rio todo santo dia quando eu lembro Mas ela tá lá Mas assim, My Chemical Romance tem uma música legal que é, que é o nome da minha irmã Ah, mas eu gosto de outras Bom, paciência, você pode gostar do que você quiser Eu acho essa interessante E o show do Nickelback é até legal Mas os discos são Cansativos Cansativos
0: Cansativos eu, eu, ah, o, o Gabriel tá dizendo que o meu passado só piora, sim, Gabriel, só piora meu passado, o pessoal tá falando que eu sou fragmentado, Nickelback Creed, eu tava no áudio, acho que a galera aí já sabe, nós gravamos um CDzinho, tava, tá? era um CDzinho de romance, era amor, era música de amor, sim, sim, eram quatro caras que tinham acabado de tomar uma bica da, das namoradas, os quatro ao mesmo tempo. E a gente ficava o domingo lá, que a gente não poderia ir pra casa da namorada, porque a gente não tinha namorada, a gente já tomado uma bica, a gente ficava lá fazendo música. Era um, assim, vamos dizer que era uma mistura de Mr. Big, que é mais trabalhado, que o guitarrista tocava muito bem, com The Cure e Legião Urbana. Cantada em português, que acabava dando, era sapatênis, era uma banda, eu tive banda sapatênis, já, já tive. Eu tive banda sapatênis, ah, o Gabriel tá falando que vai ter que me sacrificar depois dessas revelações. Gabriel, tem porque hoje é pior pra vir ainda, viu? Se você esperava um pouquinho e já ia molando a faca, porque. né. Uh, uh, se, se já foi fã do Creed, no mínimo escutava Bush Sim, Sim escutava Bush é, Quando eu fazia aula de guitarra, Bush tava no topo Sim.
1: Bush é massa demais The Chemicals é. Between Us Pera aí, não, não começa é. não, Alex Não começa não, que The Chemicals Between Us é maravilhoso Mas tem uma banda pior Tem uma banda pior que essas todas Wallflowers
0: é, 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 é o cu da, 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 da Joaninha Wallflowers é, é o
1: não Al... começa a me insultar nesse podcast. não é Porque o Wallflowers, não sei o quê, porque. Não, não vem me insultar, não. Mas continua o seu caso aí. Depois eu. eu... Não, mas o
0: Wallflowers é ruim, cara. O Wallflowers é o filho do, do. Como é que é o nome do Bob o cara? Dylan?
1: O Bob Dylan. É, é o filho do Bob Dylan. É o Jacob Dylan.
0: Sim. É uma banda ruim. É uma não. Boa, um Chili não. Peppers
1: jogado. É um Chili pepper Não, peppers... porque não tem nada a ver com o Chili Peppers. Chili é um Peppers chili... é horrível.
0: Na moral, é o um Chili Peppers com o Rivotril, cara.
1: A melhor música do Red Hot Chili Peppers. Chili é peppers é bom, não
0: fale mal de Chili Peppers. É uma,
1: uma cover falei... do Steve Wonder. É a melhor música do Chili Peppers, que é Higher Ground, que é uma cover do Steve ah. Wonder, que é maravilhoso. Chili Peppers é bom demais, cara. Você We que não confia. É, é foda, essa música é na hora. Ah, need... <risos> tá, eu, eu, me, eu me calo. Que você tem...
0: eu, 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 sumiu teu som. Sumiu teu som? Cadê o som de Daniel? Eu,
1: eu desliguei meu som, porque você tem que continuar contando a conta na história. For,
0: eu jamais caçaria isso. Não, mas é Paulo Coelho. Não, eu isso.
1: desliguei, eu tenho um botãozinho aqui, ó.
0: Não, tudo bem, mas o senhor volte, por favor Wallflower é horrível, nunca ouvi Wallflowers é, é ruim, Gabriel, é ruim Mas você tá que, tem que ouvir é, Qual a moda que nós falamos semana passada? Daniel? Eu tô com problema sério de memória, cara Horrível, horrível, horrível é, você tem que ouvir, não é uns e outros não, é a banda que a gente falou do <risos> caralho eu tô, eu tô, tô com problema sério de memória, cara que o, <risos> Daniel, você tem que me ajudar, cara, você tem que me resgatar você tem que ouvir tá... Paralamas
1: do Sucesso Paralamas do Sucesso, tem que ouvir Isso, Titãs é. Cabeça Dinossauro não, 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 Titãs eu não recomendo Titãs eu olha acho lá, olha, olha o cab- Rage. É. Não, Pleb Rude, Twitter... hood,
0: Pleb Rude, muito bem. É, olha o cara do Twitter falando da banda dos outros. É, não tem moral, Herbert. O Herbert falou. Bom, o Herbert falou tudo. Depois dessa, eu reservar me ao silêncio. É, reservar me ao silêncio. Fica ouvindo, Pleb Hude. Vamos prosseguir, Daniel, senão nós vamos ficar aqui brigando
1: por banda até. O nosso tema hoje, então, é desmilitarização. Por quê? Porque, como a gente vê todo dia, nós temos matérias em que pessoas são massacradas, mortas, destruídas pela polícia militar. Ou seja, justamente por aqueles que deveriam proteger essas pessoas. Porque, em tese, né, se há uma polícia, se há uma, uma política de segurança pública, as pessoas não deveriam morrer na mão desses seguranças públicos, evidentemente. E aí, vamos começar de onde? Do início, o que é militarizar? Bom, militarizar é uma questão muito simples Militarizar é dar uma organização Ou estrutura militar a um órgão A um povo, a uma Situação específica Então no Brasil De onde surgiu a polícia militar? A polícia militar surgiu desde lá da questão do império Não havia polícia militar naquela época, tá gente? Chegou com Dom João VI Uma guarda real E aí aumentou-se Essa guarda real é, quando eles já estavam aqui O Brasil foi elevado né, A condição a Reino Unido A Portugal e Algarves E eu sempre utilizo essa expressão Portugal e Algarves Com, qualquer, com, com várias coisas Inclusive porque há é aquela que domina Todo o meu corpo, Portugal e Algarves Vocês já sabem disso Eu falei isso no último episódio O Leandro tá ali com a cara tipo, O senhor ei, ei. não vai fazer como Dom João
0: VI Que fugiu de Portugal e Algarves Com medo de Napoleão não, né? O
1: senhor não vai eu fazer, fazer isso A dominação não é minha, né? Eu sou o dominado, então... O senhor é dominado, é, o senhor, então... Então,
0: o senhor, senhor, na verdade, o senhor é Portugal e Algarve.
1: Exatamente, exatamente. E aí, a origem da Polícia polícia Militar vem dessa guarda real, porque, na verdade, a gente tinha, assim, uma, uma força... Eu falei com o Leandro sobre isso hoje, que era como se fosse uma... Ah, era ligada ao exército, mas não, não tem a ver com a polícia militar. A polícia militar brasileira ela surge nesse contexto de guarda real e depois, no início do século XX, vêm ah, vem ao Brasil especialistas em polícia da França e instituem essa visão de polícia militar, de uma instituição militar, de uma disciplina militar. Essa disciplina militar ela é muito ligada à questão de exército. Por quê? Porque tem uma hierarquia Sargento, coronel, tenente, cabo, soldado, e aí essa hierarquia ela é rígida e ela é muito ligada a uma visão de guerra urbana, ou seja, ela é muito ligada à questão de eles estão em guerra o tempo todo, não é uma questão de meramente proteger o cidadão, mas também de viver em guerra, então, guerra contra o crime, guerra contra as drogas. Então a gente, é um... a gente tem um problema aí, porque essas pessoas elas não meramente estão ali para proteger o cidadão, mas elas estão ali para. Guerrear, sempre a todo momento. Aquela mentalidade de guerra, a mentalidade militar. E é interessante notar isso porque se a gente for observar uma questão, olha a moto, olha a cinquentinha passando aí, ó. e lasqueira, né? Tem uns tem uns tem uns uns quebra-mola logo ali na frente, se for muito rápido, vai ter gente voando, vai ser uma vai. beleza. É, mas cinquentinha não vai tão rápido, né? Mas enfim, É quando a gente vai pensar em militarismo, vocês podem observar coisas que vocês já estudaram na escola né, no colégio e talvez na faculdade, dependendo da situação é, quando a gente vai observar militarismo sempre tem uma hierarquia muito rígida e sempre tem essa mentalidade de guerra de uma, uns contra os outros uma luta contra um inimigo comum nacionalismo exacerbado pátria acima de todos, isso é muito ligado ao militarismo e sim, e sim toda e qualquer política externa é ligada a uma dominação e usurpação de territórios, então esse esse viés militar, ele tem um viés violento, é um viés que não é diplomático, ele não é uma questão de conversa, é uma questão de luta, de briga, então a polícia militar tem esse viés, tem essa visão de violência, de briga como a gente pode ver hoje no Brasil, porque ontem, outro dia mesmo dois jovens foram assassinados por policiais militares, deixados a oito quilômetros do local em que eles foram abordados e a abordagem começou com um tiro um tiro na moto, tipo, ah, vou atirar nessa galera aqui, passou aqui, ah, vou dar um tiro nesses caras aqui, pá! A visão é essa, a visão militar é essa, e ela prejudica não só a quem deveria ser protegido, mas também quem deveria proteger. Mas isso fica mais pra frente, não é? Você tem algo a dizer, Leandro?
0: É, eu tenho. É, é, eu Essa questão do militarismo, né? A gente, você deu uma... esse início da, da, da história, né? E. Um dos primeiros batalhões criados aqui em São São Paulo foi a Rota, né? Foi quando que foi? Foi 1891, né? O batalhão Tobias Aguiar, que depois virou Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. O pessoal fala que bandido tem medo da rota, né? Na verdade, todo mundo tem medo da rota, né? Porque essa coisa. Eu quero falar da rota especificamente. A rota e e aqui em São Paulo, porque o paulistano, assim, o paulistano especificamente, o cara da, da, da capital ele é um cara muito preso a uma, uma ideia fascista, assim, das coisas de, de, de administração de organização, de governo e de repressão ao crime o paulistano adora o Maluf sempre, né sempre, sempre e o Maluf era aquele cara do rota na rua né? então ele falava assim, que ele, se ele fosse eleito ele ia colocar a rota na rua, por quê? porque o paulistano quer uma polícia que mate bandidos, ela não quer uma polícia que o proteja especificamente né? ele quer uma polícia que mate o bandido então em relação à rota é isso que eu queria dizer agora essa questão da da, da militarização e e de tudo mais eu quero contar um caso meu Daniel posso? claro vocês sabiam que eu já fui de tudo na vida eu já fui clansman, eu não vou falar fora da ordem porque eu vou lembrando, eu já fui templário eu já fui satanista mas o meu sonho de adolescência era ser militar sério sério, é uma revelação aí, eu, eu não tô assim, eu sou perdido, assim, eu sou um cara totalmente perdido, por quê? Porque o meu sonho de vida era ser militar, eu tinha, o meu pai tirou, meu pai tinha um, aqui na igreja que a gente frequentava, quando eu morava na freguesia do O ainda, tô morando agora na Zona Leste, tô morando na Vila, Vila Formosa, o, é, o, tinha um padre lá muito famoso, que era o padre Aquiles, e ele era capitão do, do, do exército, ele era capitão capelão do exército, e meu pai foi dispensado do Exército à época, mas o capitão o Padre Aquiles deu uns livros lá. Era um manual do candidato a graduado. Eu li esse livro de de trás para frente, porque eu queria ser militar. Eu eu decorei todas as insígnias. Se você perguntar para mim agora qual é o primeiro posto no Exército até o último posto no Exército, eu te digo, sem errar, sem saltear. Eu sabia que o Marechal, por exemplo, é é um cargo, um posto que o cara dá em época de guerra que não existe marechal vivo no Brasil hoje o marechal é um cara que em época de guerra o comando do exército é assumido pelo marechal então o cara que é o posto mais graduado do exército ele vira marechal depois eu tinha essa coisa na minha cabeça assim louco eu sabia quantos caras eram, eram, eram necessários para manejar um canhão por exemplo, você tinha que ter um coronel você tinha que ter um sei o que para manejar o canhão eu sabia, eu sabia o meu pai vendo que eu tava muito bitolado foi uma das melhores coisas que meu pai fez para mim na minha vida ele tirou de mim esse manual ele falou não, me dá isso aqui você tá ficando louco, você tá decorando essas merdas, você que não, e eu era aquela coisa, era militarismo total, eu queria ser militar, eu acho que tinha que o exército tinha que estar na rua. Eu queria ser do exército, eu era adolescente, eu era louco, eu queria meu sonho eu, Era a época que eu queria ser engenheiro ainda. Então, meu sonho era entrar pro, pro IME, Instituto Militar de Engenharia, que fica em Resende, no Rio de Janeiro. Eu, meu sonho. Meu sonho era ser militar. Eu queria ser militar, eu queria andar com, com fardado. Eu tinha uma gandola em casa, cara. Eu tinha um. Sobrou pra gente lá umas, umas roupas militar Gandola, sabe? Aquelas. aquelas... Jaqueta militar assim camuflada. Eu ia com calça camuflada para para escola. Eu era do, eu era militarzão, cara. Eu era assim. Eu, eu me chamava, eu, eu me chamava Sargento Leandro na minha cabeça. Era Sargento Solto. Vou contar outra história estranha. Posso contar? Posso? Eu, eu a gente tocava na igreja essa época, né? Eu tocava na igreja. E aí a gente foi tocar num retiro espiritual e a aí... <risos> E aí falaram pra gente tomar conta da molecada. Vocês vão ter que tomar... Vocês são a banda, vocês são mais velhos, vocês vão ter que tomar conta da molecada. Aí fizeram uns crachazinhos pra gente, assim. Leandro, Rodrigo, meu irmão, Cindy, minha irmã, Diogo, meu cunhado, os caras tudo lá fizeram, né? aí eu coloquei no meu, eu desenhei um insígnia de sargento, assim, cara tipo, eu era o sargento, eu controlava eu adorava controlar os moleques, eu falava assim eu sou autoridade, era ridículo, cara era ridículo. a minha vida não tem sentido dar pra trás, assim ela é uma piada, cara, porque eu já quis ser tudo na minha vida e eu queria, cara, eu queria servir o exército eu queria ser louco, eu queria ser milico eu queria mesmo, ó, igual o Francisco tá dizendo aqui eu queria ser milico, cara, eu queria eu queria, meu sonho era ser assim sabe, os caras passaram, os caras bater incontinência pra mim, é, é um sonho de poder né, e aquela coisa que o militarismo traz e uma das, melhores, uma das melhores notícias que eu dei pro meu pai, hoje meu pai pensa diferente, né, hoje meu pai meu pai vai fazer 70 anos, então ele tem uma cabeça um pouco diferente da época a cabeça do meu pai era mais aberta naquela época quando eu fui dispensado do exército, que eu fui lá fazer e eu voltei mó triste pra casa, que eu falei caralho, fui dispensado, perdi o sonho da minha vida ó, eu vou ter que estudar pra entrar no exército agora porque eu não podia entrar assim já eu queria ser guerreiro eu era guerreiro cara eu era guerreiro eu só não ia com a cara assim camuflada para escola porque era muita fita né como a gente diz aqui em São Paulo é uma fita doida né melhor notícia que eu dei pro meu pai eu falei pai fui dispensado ele falou graças a Deus o exército só forma gente que não presta meu pai falou isso pra mim cara meu pai falou isso pra mim. O meu pai que foi eliminado no concurso da polícia militar, ele não passou por polícia militar e hoje eu dou graças a Deus. Porque meu pai é meio xarope. Assim. Meu pai é meio doido, cara. Então, na época, ele falou assim, a melhor coisa que poder... eu sou o filho mais velho, né? Então, eu fui o primeiro, assim, tudo. Então, o exército, eu fui o primeiro. Aí, quando eu cheguei pra ele, falei, pai, eu não fui... Bó triste, assim, sabe? Tipo, meu pai... Eu falei, pai... Eu não fui. Não fui. Fui dispensado do Exército. Ele falou: foi a melhor notícia que você podia ter me dado. O Exército só forma a gente que não presta. O Exército ia te formar para ser um cara violento. Ele ia te formar para ser um cara burro. Você não ia aprender nada que preste lá dentro. E eu, não é o futuro que eu queria pro, pro filho meu. Então tá ótimo. E meus irmãos seguiram, meus irmãos não tinham essa cabeça fechada que eu tinha. De querer ser... É, olha lá, o, não dá ideia, Leandro. Vai ter capitão expulso querendo ser chamado de marechal. É verdade, o Valdir tá dizendo aqui pra não dar muita ideia, não. Mas eu sabia... Ó, a, a Natália tá dizendo que o Ime fica no Rio e Resente fica a Amã. Verdade. É, eu não queria ser da Amã, não, porque eu queria ser... Eu queria ser militar e engenheiro. Eu queria ser engenheiro. Né? Ou da infantaria também, de repente. Mas eu não tinha muita noção dessas coisas. Aqui em São Paulo tem muitos batalhões do exército aqui. Que aliás é um, é, o, o exército, na verdade, sincero, nós, nós estamos falando de polícia militar, mas eu tô trazendo o exército aqui porque por causa desse passado assim horroroso da minha vida. E eu gostava de uma menina, cara, na, na escola, gostava de uma menina na escola, eu era apaixonado pela menina na escola. E eu mandava umas musiquinhas de legião urbana para ela, e ela não dava muita trela. Eu escrevia assim, legião, eu, eu, era, eu era o combo idiota, Daniel, eu era o combo, parou, né? Parou, né? Eu era o saquinho de lixo. E aí, eu falava pra ela assim: eu vou gostar de você até quando eu for marechal do exército, eu não vou deixar de gostar de você. A menina nunca mais olhou pra minha cara, bicho. Nunca mais olhou pra minha cara. Eu, eu aqui não foi, cara, eu, eu olho assim, cara, se eu conseguisse me transportar pro passado, aquele seria um dia que eu faltaria na escola. Sinceramente, eu daria uma diarreia em mim e falar: não vale você falar uma merda dessa, cara, não vai não. não. Aí, enfim, era isso que eu queria falar sobre o meu passado de. de militar, eu queria ser militar, até, e eu vou dizer, eu vou dizer, até enquanto eu tava trabalhando no fórum, eu ainda cheguei a cogitar a ideia de prestar concurso para o exército, como advogado, do, como intendente, do. o corpo de intendente do exército, para a né que é a escola, é, não, a SPSEX é a preparatória de cadetes, mas a Exaex, Escola de Administração do Exército, que fica na Bahia, eu, eu, eu cheguei a ver edital, eu cheguei a estudar para prestar, mas aí tinha um limite até 36 anos. Eu fui. Eu fui Eu não, eu não podia mais fazer. Mas enfim, Daniel, é, é isso. Eu também fui. E aí, sabe, sabe por que foi bom eu não ter servido o Exército? Por causa do meu nome. Você imaginou um cara ser chamado de Cabo Solto, Daniel? um cara sendo chamado de cabo solto você viu o que que é, o que que é e eu, te, eu tenho que falar aqui o um negócio assim, é vergonhoso da minha parte, mas quando eu jurei bandeira eu não cheguei aí nem pro quartel pra jurar bandeira eu jurei bandeira na própria junta militar que é tipo um cartório eleitoral, mas dos, dos milico. e aí eles fazem o um juramento pra gente é um negócio, a gente quem não passou por isso, assim, é um negócio constrangedor. É um negócio constrangedor. É horrível. A gente fica com vergonha de quem tá lendo o juramento pra gente. É um negócio absurdo, porque você tem que ficar lá com a mão a mão esquerda, você fica junto na perna, e a mão direita você fica apontando pra bandeira. É nazismo puro, Vamos dizer, né? E o cara que tava, que tava lendo o, o juramento pra gente, eles colocavam os moleques em fileiras, assim. Eu tava na primeira fileira. E aí a, a mulher chamou a gente e falou assim, ó, o capitão vai vir aqui Imita capivara aí, Leandro. Gli, 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 gli. Cadê minhas capivarinhas? Gli, 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 gli. Ó, o Valdir tá pedindo pra imitar a capivara. E o cara que ia ler o juramento pra gente era um capitão do exército. Aí a mulher chegou e chamou a gente assim e falou, ó. Ele, tudo moleque idiota, cara. Tudo moleque. Todos os moleques de 17, 18 anos. O capitão vai ler o juramento pra vocês aqui. Se vocês derem risada, eu vou mandar vocês lá pra Quitaúna, que é um quartel foda aqui de São Paulo. Fica o batalhão de infantaria blindado. Quarto Bibi, cara, que é o temido aqui em São Paulo Fica em Osasco, eu vou mandar vocês lá pra Quitaúna Pra vocês procurarem a bandeira lá E lá Não tem as mulheres pra ficar passando pano pra vocês Não é igual nós aqui, é as velhas pra ficar passando pano pra vocês Não, se vocês derem risada lá, os caras vão sentar a mão em vocês Aí, beleza Aí entrando de grupinho, eu fiquei logo na frente Na cara do capitão assim. E eu falando assim Cara, não posso rir, eu não vou rir Eu vou fazer um juramento pica, eu quero ser militar tal. O cara era gago, bicho e o cara tinha a língua presa, e ele era fanho, e ele tava na minha frente, e ele falava assim, você vai repetir o Migo, aí eu, beleza, beleza, eu não vou dar risada, vou ficar, eu vou defender a maneira a toda a minha vida, cara, sem brincadeira, foram os cinco piores momentos, da minha. cinco piores minutos da, daquele meu ano, assim, porque eu falei eu vou rir na cara desse maluco eu sei que é horrível a gente rir de pessoas que têm problemas, deficiência de voz, assim essa coisa, é horrível, gente, é horrível mas na hora, eu fiz igual aquele cara daquele vídeo que é o, o apresentador que dá risada, sabe? Eu quase fiz aquilo. E quando eu saí de lá, cara, eu, 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 eu assim, eu falei, puta, graças a Deus, velho, porque eu não ri. Mas não é, não é uma coisa que eu me orgulho, mas enfim, foi o que aconteceu. Ah, vamos lá, tem um grande amigo quando mais novo, queria ser militar para ter uma morte gloriosa na guerra. Sim, ele curtia aquelas paradas de viking Odin, o Francisco está dizendo. Eu também, eu, não, eu nunca quis ser viking Odin, mas eu achei que morrer assim pelo país seria um uma coisa curiosa. Eu, na verdade é, é, e, e trazendo um pouco desse negócio que o Daniel falou, voltando agora pro nosso tema, é, daqui a pouco você faz seus comentários, Daniel, mas essa coisa do militar o militar ele é criado com uma, com, uma, com uma ideia simples, ele tem um inimigo ele não tá ali por exemplo, o cara que é um engenheiro do exército, por exemplo, ele não tá ali pra gente desenvolver uma situação, consertar pintar árvore, aquela porra é... Juramento da bandeira é tipo vencedor inauguração na loja da van exatamente é, Valdir exatamente o militar ele não tem noção às vezes de, do que é um, 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 um militarismo enfim não militarismo o que é o militarismo né na verdade o militar ele, cre... ele ele é colocado uma coisa na cabeça dele que ele tem um inimigo todo dia então ele levanta ele vai combater um inimigo ainda que seja imaginário ele almoça ah, eu vou almoçar logo que eu tenho que combater o inimigo. É, dá caganeira nele, eu vou cagar logo porque eu tenho um inimigo para combater. Geralmente, isso é, como a gente viveu esse período de ditadura militar, isso na cabeça do militar era o comunismo, vamos dizer assim. Porque naquela época foi isso que justificou mas o o militar ele tem ele é criado com a cabeça de que ele tem um inimigo então se se você pegar esse manual e ler esse manual, você vai lá o inimigo apresentou o inimigo andou tantos quilômetros então quantos quilômetros o inimigo andou Uh, isso aqui para você derrubar um avião inimigo, para você combater uma coisa inimiga, você pega lá cara, você pega um engenheiro do exército tá lá abrindo buraco no meio da estrada para criar uma estrada, porque nós temos que criar uma estrada onde o inimigo não passa então você tem na cabeça do cara então, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente tem que falar quando a gente fala de desmilitarização é que, nós vamos falar isso mais, mais para frente, mas é criar na cabeça do cara que na verdade o cara não tem um inimigo esse inimigo não existe é, na verdade, o cara que é militar, ele é o cara mais assim que tem mais problemas psiquiátricos que você possa imaginar, porque ele tem um amigo imaginário, ele tem um inimigo imaginário. As pessoas têm amigos imaginários, ele tem um inimigo imaginário, né? Então ele acorda, ele olha e, e qual é o problema dele ter um inimigo imaginário? Porque na verdade você dá uma forma para você dar um slime para ele. Ele molda o inimigo a, 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 ao sabor do vento, ali à vontade dele. Então qual vai ser meu inimigo hoje? Vai ser preto. Vou sair para rua pra matar preto. Qual vai ser meu inimigo hoje? Vai ser pobre. Vou sair na rua para matar pobre. Que necessariamente, obviamente, na na maioria dos casos também vai ser preto. Então eu vou moldar ali. Então hoje eu, militar, o que que eu vou fazer? Eu vou moldar meu inimigo aqui. Então você coloca, joga na cabeça do cara. Você, quando você é militar, quando você é um cargo assim, de, de, de comando, vamos dizer assim, o militar, ele tá com comando, né, comando, porque eles têm até um racha lá dentro deles, assim, porque o coronel, por exemplo, cara, o coronel, ele, ele, pra ele, tem coronel que é respeitado, tem coronel que não é respeitado, porque o coronel que não é respeitado é um cara que ele seguiu ali o rumo dele e foi promovido até chegar a coronel, mas os coronéis que são respeitados são os caras que tem um negócio escrito comando aqui no Brasil, ele faz uma escola de comando, então dentro do próprio exército esse cara que não tem esse, 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 essa inscrição aqui o outro coronel caga na boca dele porque ele não enfrentou o inimigo como eu enfrentei, entendeu? então eu estou preparado para enfrentar o inimigo você vai ficar atrás de uma mesa decidindo quanto você vai pagar para um soldado, por exemplo então é, é isso que eu queria dizer né? agora você pode fazer suas colocações você pode até me xingar por ser
1: capacitista Enfim, eu, eu
0: aceito isso porque eu fui, um, eu fui um cuzão Foi muito ridículo da minha parte Mas eu eu assisti xingamento
1: É, a gente tem épocas e épocas Na nossa vida, né Eu acho que o importante É a gente sempre evoluir Eu sempre tive um temor muito grande Em relação a forças armadas Mas quando você fala assim, você me lembra muito do meu primo Aquele meu primo que é Hoje é nazista, né, digamos assim é. E ele tinha muito disso, porque o meu tio serviu o exército. O meu pai não serviu ao exército. Eu não servi exército, eu fui dispensado logo de cara. Eu não passei por qualquer tipo de avaliação. Eu simplesmente levei meus documentos. Depois voltei e estava dispensado. Recebi meu CDI, vim embora para casa e pensei, graças ao bom Deus, eu estou livre disso. E o meu tio serviu, meu tio tem foto e tal, eu já vi foto do meu tio no exército, e o primeiro era tarado com isso. Meu Deus do céu, eu quero servir exército porque não sei o quê, porque é disciplina e papá. Bom, ele é um nazista hoje, né? Então um nazista da porta para dentro de casa. E é isso aí. É essa, essa visão. E, inclusive, essa própria questão do militarismo em si, de trazer militarismo para as polícias, ela começou justamente na ditadura militar, já veio, claro, né, do treinamento francês no início do século XX, mas depois da ditadura militar, ela extinguiu as guardas civis e tornou a polícia porque assim, antes havia guardas civis estatais e aí os estados, eles cuidavam um pouco melhor da segurança pública um pouco melhor, com um pouco mais de autonomia da segurança pública e aí a ditadura militar veio e falou, não Vamos criar as polícias militares. E aí vieram as polícias militares dos Estados, com uma hierarquia estatal, uma hierarquia igual do Exército. Então veio ali na ditadura militar essa questão, essa necessidade de militarizar as forças estaduais. de transformá-las em um, como é que eu diria, uma força subsidiária do exército. E isso se mantém até hoje, essa lógica militar se mantém até hoje hoje. E por que ela é tão violenta? Por que ela é tão complicada Porque tem um corporativismo muito grande, tem uma hierarquia de exército, exatamente como a gente falou, em guerra, em briga, em inimigo comum. Então quando você elege um inimigo, acaba que por mais que você crie maus feitos, que você faz coisas ruins, você acredita que faz aquilo para proteger a instituição que você defende, a instituição a qual você faz parte Então o problema do militarismo é justamente esse Há uma hierarquia muito rígida Há uma hierarquia ligada ao exército em si Então acaba que você, Se você tem uma questão complicada Um problema, essa semana mesmo Esse caso que a gente estava contando Dos meninos que estavam andando de mortos e, e foram abordados e foram assassinados Uh, qual que é a história ali aí? As câmeras contam uma história O corpo encontrado 8 quilômetros depois Conta uma história Mas a história contada pelos policiais é Ah não, nós soltamos eles depois de alguns metros E aí eles foram pegos por membros de gangues Que gangues? Ah, gangues São histórias Desculpa. furadas Nossa senhora São histórias furadas, são histórias que não Possuem um mínimo de coesão Ah, é isso aí ou seja, há uma proteção individual, uma proteção interna, uma proteção da própria corporação, que gera situações como essas. Tipo, ah não, ah, você viu aquele tiro que eu dei ali, mas na verdade eu não dei um tiro na pessoa, e a pessoa tava sangrando, eu não atirei de forma alguma, é, não houve uma... Uma abordagem violenta, a câmera mostra uma abordagem violenta Então assim, esse corporativismo Violento, essa questão O militarismo traz isso É a retórica da bala, não é a retórica do do entendimento Da discussão Da diplomacia, de forma alguma é uma retórica violenta. Então, ter esse viés de querer, ah, porque né, o nosso exército é o melhor em selva. Na monarquia, o nosso exército era o segundo maior do mundo. Nossa esquadra naval.
0: Quadra naval.
1: Era o segundo
2: mundo.
1: Amelante da Mandaré. E tudo. Isso é. Conversa mole, isso é balela, isso é papinho de sal, é conversa de salão, é anedota de salão. Não tinha nada disso, não tem nada disso hoje. Não adianta, a gente não pode cair nessas histórias. Mas o militarismo traz isso. O militarismo, infelizmente, em alguns momentos, não todos, evidentemente, né, não vamos não vamos ser injustos, mas ele traz mentiras. Basta ver quem tá no poder hoje. Quem tá no poder é um ex-militar do exército, que continua com a mesma retórica, põe militares Eu no venta. governo, e aí você chega num momento em que você precisa de um plano de vacinação e vira e fala, ah não, nós vamos agir conforme a demanda. Por que tanta pressa? Por que essa, 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 essa pressa em ter vacina?
0: são ansiosos demais,
1: mas é, não ansiedade. é porque... Não é porque 30 mil morreram Que você tem que estar assim e tudo Então a visão é essa, infelizmente A visão é justamente essa Se é, aquela, Aquele negócio, somos nós contra eles Então nós podemos usar Quaisquer artimanhas contra eles Se essas, essas artimanhas envolvem violência e mentira Por que não usar?
0: É o, o Herbert está falando uma questão interessante aqui, falando tem um tribunal, ter um tribunal militar é um privilégio dos militares? É. Sim. Aí vamos, vamos trazer a questão da legislação militar. Então é, o Daniel falou uma coisa muito importante aqui, que teve a unificação das polícias na época da ditadura militar, porque antes da ditadura militar a polícia protegia o Estado. Né? Então a polícia defendia o Estado, ela não defendia o cidadão, ela defendia o Estado. Após essa questão dessa unificação das polícias o que não foi uma unificação das polícias porque o exército continuou supervisionando a, a atuação da polícia e tudo mais aí t- t- tiveram aquela ideia de que a polícia protegia o cidadão servir e proteger. Na verdade, a polícia militar diga-se de passagem, né? Ah, e aí tem uma série de privilégios que os caras têm. Então, você tem um tribunal militar julgando... É um negócio assim, é, se você parar para pensar, a justiça militar, primeiro, ela é uma justiça totalmente desnecessária, porque você poderia alocar esses juízes que estão lá, dar uma competência criminal militar para os tribunais, você não precisa de uma justiça castrense, né, que o pessoal chama, que é a justiça militar, você não precisaria disso. Você tem um Ministério Público Militar, que também não deixa de ser um privilégio, O julgamento nos tribunais militares Ele é totalmente diferente do que vocês já imaginaram Do que vocês imaginam Do que vocês já viram Por exemplo, se o cara é Até uma determinada patente dele Ele é julgado pelo juiz Militar Dependendo da patente do cara O cara tem uma competência exclusiva Do superior tribunal militar Por exemplo, oficiais generais Que é general, almirante e tenente tenente brigadeiro Eu acho da, Da aeronáutica Eles são julgados pelo STM de capitão pra cima, que é o posto de oficialato, porque assim, o cara só é oficial mesmo quando ele é de capitão pra cima, de capitão pra baixo ele é posta né? Ele é bosta. É, ele é julgado por um conselho de um conselho de, de julgamento que é formado por militares, basicamente. E é conduzido, eu, se eu não me engano, conduzido pelo juiz que é o juiz, o juiz do, 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 da Justiça Militar, ele é juiz-auditor militar, ele tem um outro nome. Então tem uma toda uma estrutura. Você tem um Código Penal Militar para punir os caras. Então, determinados crimes que os caras cometem é, eles têm aquela aquela tem uma, uma punição diferente lá e tem um código de processo penal militar né que é o que vai reger toda aquela aquela apuração daqueles crimes tipicamente militares então é um privilégio isso é um privilégio, e o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar são da mesma época do Código Penal e do Código de Processo Penal, então não é assim ai ah, não, a gente criou porque não tava dando certo, não, eles foram feitos na mesma época é lá em 1940 lá por trás, são então, decretos-leis também, que até hoje o Código Penal é um decreto-lei é um decreto, se eu não me engano até hoje ele está funcionando como se fosse legislação, então o militar, ele tem sim determinados benefícios de ser julgado pelos pares dele, por exemplo né? Então, ele vai ser julgado por um cara que... O, e o próprio Superior Tribunal Militar é composto por militares. Ele não é... Compor... Você poderia justificar isso se você compusesse a Justiça Militar só com civis. né Então, a, a, ó, o Gilmar tá falando um negócio aqui sensacional. Os militares estaduais, quando tem PJM aqui em São Paulo, nós temos Tribunal de Justiça Militar. Ele segue... Paralelo ao TJ, é uma outra folha de pagamento, são outros, são outros funcionários, são, é um concurso diferente, é um juiz diferente. Aqui também. Então, é, aí também. Minas também tem? Aqui tem. Tá. Então, determinar. O Rio Grande do Sul, eu sei que tem TJM também, não sei se os outros estados têm. Mas o cara ele tem aquela prerrogativa de ser julgado por um militar também. Porque um civil não pode julgar um militar, né? Então, já foi muito custo, com muito custo. E estão querendo mudar isso de novo. O crime contra a vida praticado por militar contra civil é competência do tribunal do júri. Com muito custo isso foi mudado e agora estão querendo voltar a trazer essa competência de novo para a justiça militar. Eu acho que já tem até julgamentos, eu acho que isso já vem até sendo feito. né? Então não deixa de ser um tipo de privilégio. Ó, a, a Lívia está falando que no Rio de Janeiro não tem ter, ter, ter Tribunal de Justiça Militar. São Paulo e Minas tem, São Paulo, Minas e, e Rio Grande do Sul tem, tem, eu sei que tem mas não deixa de ser um privilégio, é isso que o Daniel tá falando, então é, e uma coisa também, a gente falou de corpo de bombeiros, né uh, o corpo de bombeiros os corpo, o corpo de bombeiros, corpo de bombeiros mesmo que tá na constituição, o corpo de bombeiros, existe tem lá uma determinação lá que a polícia militar, a polícia civil corpo de polícia militar corpo de bombeiro, acho que tem a guarda civil metropolitana, mas enfim eu acho que o único estado que tem corpo de bombeiro autônomo é o distrito federal, se eu não me engano que o Distrito Federal acumula aquelas competências, né, de Estado e Município os bombeiros que vocês veem por aí, por exemplo em São Paulo, o bombeiro pertence à Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros então, a Polícia Militar, você tem o corpo de bombeiros militares, que são vinculados à Polícia Militar. Você tem um comando diferente? Tem. Você tem um coronel que comanda lá o corpo de bombeiros. E tem o comandante-geral da Polícia Militar. Ele é subordinado àquele comandante-geral. Então, os bombeiros, eles são vinculados àquela... Que também é uma bobagem, né? Que que... Primeiro, para que, que vai ser com bombeiro militar? Já é um outro negócio, assim, que eu não entendo. Por que, que você tem que botar um militar para ser bombeiro? Coloca os enfermeiros, coloca os, re... os os caras que o resgate não, mas tem que ser militar também. Aí você chega lá, você vê aqueles caras andando de shortinho vermelho na praia, tudo militar aquelas porra, tudo militar. Ah, salva a vida, guarda a vida, o cara é militar também. Então, é, 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 a gente tem essa coisa aí implada de, 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 de militarismo também, também no corpo dos bombeiros. Vai daí, Daniel.
1: Sim, e uma coisa que você falou aí do juiz auditor, eu descobri hoje, né, no meu trabalho, eu eu faço assessoria do pessoal do STM em Minas Gerais e hoje nós não temos mais juiz auditor nós temos juiz federal militar eles mudaram a nomenclatura é. mudou para juiz federal militar porque é um juiz federal né porque se há um superior tribunal é. militar e as auditorias estatais dos estados né hum. você tem um juiz federal não necessariamente um auditor eles alteraram para isso e de fato é um privilégio é um privilégio por um lado mas é um problema por outro porque querendo ou não o Código Penal Militar ele é mais rígido que o nosso Código Penal para algumas coisas. Ele tem previsões de prisões é, e de situações bem, bem diferentes que no nosso Código Penal não seriam apenas daquela forma. Talvez não com prisão, ou talvez não com uma visão assim... Crimes que no Código Penal Civil, digamos assim, não seriam crimes, são crimes para Código Penal Militar. Então, é, por um lado, é uma... É um privilégio porque serão julgados por seus pares, mas por outro é um problema? É. Né, porque... tem, dois exemplos, é, tem dois exemplos
0: muito bons sobre isso que você está falando. Primeiro é o dano culposo. É, a gente sabe que o crime de dano ele não admite modalidade de culpa no, do, no Código Penal. Você tem que querer praticar aquele dano. Sim. O dano culposo ele é um crime contra a administração militar. Ele está lá no Código Penal Militar como crime, reconhecido como crime. E eu acho que o pior de todos é o crime de pederastia. Eu acho que é... Quando, quando, você, quando a gente fala que a, 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 o militarismo, ele não ele, ele é, por ter essa coisa de corporativismo e toda essa rigidez, ele não é uma instituição democrata, ele não, ele não, ele não traz democracia para a instituição, um dos melhores exemplos disso é o crime de pederastia. Que nada Sim. mais é... é, é primeiro, a, a expressão pederastia é um negócio tão absurdo que acho. é a pessoa ter relação com outro do mesmo sexo, sendo militar. O militar não pode ser gay, por exemplo. Não pode. É crime militar. Se descobrirem que você é gay, você acabou de praticar o crime lá descrito, se eu não me engano, do artigo 240 do Código Penal Militar. E ele tem a forma qualificada. Se uma das partes, se o cara for oficial, por exemplo, de capitão para cima, o crime é qualificado. Por quê? Porque o oficial ele tem que dar um exemplo, o exemplo pro resto da tropa. E se ele é de capitão para cima, esse crime é qualificado. E se for no concurso de duas ou mais pessoas, o crime também é qualificado. Ou seja, você tá lá numa mega relação, você é flagrado no quartel tendo uma relação com outro soldado. É crime, você é preso em flagrante. Tá? Você é detido lá, porque você tem uma cela especial também, militar, Você tem prisões militares, você tem carceragem militar. É totalmente diferente. O inquérito é tocado por um militar. Você tem como se fosse uma delegacia, mas é
1: tocado por um militar.
0: E existe essa rigidez também, que é o que você está falando. Por mais que eles tenham certos privilégios, eu acho que na hora do julgamento, na hora do processamento e na hora da punição, do ponto de vista criminal, dos crimes que o militar comete, nós civis... Tem, tem crimes que não, que não existem pra nós. Então, pra eles existem. o dano culposo, por exemplo, vamos usar mais assim. Essa questão da pederastia era uma questão que durante muito tempo eu defendi. Porque eu acho que em tra... eu achava que em se tratando de, de, de instituições militares, a gente tinha que ter aquela hierarquia, tem que ter. Mas hoje eu com a cabeça do. É é ridículo. Eu sei que é absurdo. Mas hoje eu vejo. É, como eu já tô mais com essa coisa de, 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 de Desmilitarização Eu sou totalmente a favor disso Eu acho que eu fui um otário fui um, um, Eu era muito escroto, gente, sério eu, Se eu sou escroto hoje, eu era escroto e meio Lá atrás, eu era muito ridículo cara. Era muito ridículo O Herbert está dizendo aqui Se na broderagem será que é crime também Também é, Herbert é, pra, pra instituição militar é crime também Vai daí, Daniel. Eu só queria fazer essas ponderações dessas dessas dois crimes... É óbvio, existem outros crimes que são punidos, porque assim como nós temos no nosso Código Penal crimes contra a administração pública, lá você tem crimes contra a administração pública militar. Desviou a arma do Exército. Quem vai julgar isso? É a a Justiça Federal? Não. É a Justiça Militar (risos) Federal.
1: A Justiça Militar... Você se dizia escroto aí, nossa meu a pessoa aqui bastante. Você se dizia escroto aí, tal, tá? mas hoje você não é, você não é, não 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 se aveste com isso. Hoje você é outra pessoa. A gente, sempre, a, gente, <risos> a gente sempre, evolui gente a gente sempre e encontra um nível de entendimento. É. Mas eu tava lembrando sobre essa questão de evolução e achar ou não achar, eu tava discutindo inclusive no Twitter hoje que né, nós temos uma rivalidade entre, não tem a ver com militarismo especificamente. Mas a uma rivalidade entre Cruzeiro e Atlético aqui em Belo Horizonte Aí um cara atleticano que me segue, eu o sigo há um tempo já E ele falando que não, porque não é, não é homofobia chamar Cruzeirense de Maria Aí eu falei com ele, cara, é assim como é chamar atleticano de franga Você pode achar que não é homofobia porque você só está falando Mas você desmerece uma pessoa por uma, por, pelo que ela é Se se, o homem é homossexual Se a mulher é lésbica Se é trans Entre tantas outras questões Dentro do mundo LGBTQI+, se você desmerece por uma questão meramente desportiva de torcida, você está sendo homofóbico. Aí o cara ficou meio chateado comigo, falou que o militante tudo é chato, mas mesmo assim a gente precisa incutir isso na cabeça das pessoas. Não é assim que você. Torcer. A, a sociedade evolui, as coisas evoluem. Então você não tem que. Ah, porque é só um. É só uma brincadeira esportiva, porque o esporte é livre e tal. Não aquilo não. que era dito na década de 90 não é aceitável hoje, então é. essa questão, tipo, ah, porque é uma brincadeirinha e tudo, eu vi o, o perfil do Corinthians falando, né, falando sim, sim, sobre sim. falando sobre São so... Paulo, inclusive football,
0: eu quero né? parabenizar aqui o, o Corinthians o, o diretor de marketing do Corinthians a, a torcida do Corinthians falou, olha tome alguma você vai tomar alguma atitude em relação ao cara que fez isso, fez um post porque assim, gente, quem não é de São Paulo hum. o... Os corintianos costumam chamar o Morumbi de panetone, porque só tem frutinha dentro. É o que eles dizem, né? Sempre disseram isso. Nós, São Paulinos, também a gente se refere a eles, nós nos referimos a eles de forma pejorativa também. Então, a torcida do São Paulo não está isenta disso. A gente também xinga, a gente também é machista, também é homofóbico, a torcida do São Paulo também é. Mas... Eu achei muito bacana a torcida do Corinthians, porque, assim, o São Paulo perdeu pro Corinthians no domingo. Foi um a zero o jogo. E o perfil oficial do Corinthians colocou um panetone como foto. Né? E a própria torcida... Isso é muito bacana de ver, cara. Isso é muito bacana. A própria torcida do time cobrando um posicionamento do time, dizendo assim, escuta, isso não é... Isso não tem nada a ver com o time. Então, nós da torcida não, não queremos ser representadas por esse tipo de atitude. Nós, torcedores, não queremos ser representados por esse tipo de atitude. Foi muito bacana. E o diretor de marketing do Corinthians, para essa nova gestão agora, que eu acho que vai entrar, porque foi... Os clubes estão todos aí mudando de presidente, o São Paulo também tem um presidente novo aí, que sinceramente eu acho que vai ser pior do que o Leco. É, dá para piorar. E o, o Corinthians também teve um cara eleito agora, um presidente eleito agora, uma, uma nova gestão, e eu acho que esse novo cara falou assim: eu estou, eu vou tomar essas atitudes urgentes. Então o pessoal falou assim: olha, você não pode manter um cara como o marketing, o social media, né? Que é o cara que mexe nas redes sociais fazendo isso, porque não é o que a torcida não é o que a torcida pensa, é óbvio tem a meia dúzia de desgraçado que pensa desse jeito, como você tá falando desse caso desse cara aí, mas eu quero deixar aqui que eu vi a torcida do Corinthians fazer, foi muito bacana ver a torcida do do Corinthians fazer isso, como tem São Paulino também, que quando torcedor do São Paulo, porque eu acho que nós do São Paulo, não sei o Cruzeiro, enfim, eu sei que no Inter tem um cara a Denise tá falando aqui, ó não foi o perfil oficial, o perfil oficial foi quem lamentou o ocorrido. É, enfim, fica a correção aqui, mas foi alguém que tinha um certo engajamento com, com isso. Nós, da torcida do São Paulo, a gente tem raiva de alguns torcedores famosos do São Paulo. O, o, a torcida do São Paulo tem dois ou três torcedores bem famosos em redes sociais que são extremamente fascistas extremamente fascistas, racistas, homofóbicos tudo. A gente sempre. A Camila vai saber de quem que eu tô falando. É, a gente a gente sempre combate esses caras a gente faz questão de expor esses caras para ver a própria torcida rechaça esses caras agora é bacana ver a própria torcida fazer isso é sinal de que é, como a Denise está falando aqui me corrigiu ela disse que o próprio perfil oficial do Corinthians fez lamentou isso que ocorreu então isso tem que acontecer sabe então eles são são como a torcida, como a própria, a própria torcida do Galo quando o Galo tava para contratar o Robinho a torcida se manifestou e disse: não, não, esse cara não entra aqui. Foram lá, o próprio Atlético falou: Olha, não, 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 o, não
1: Robinho, é. o Robinho jogou no Atlético. Eles rechaçaram o Thiago Neves, foi a do, do Santos. O
0: Robinho jogou, não, na volta do Robinho ao Atlético. Quando o Robinho tava pra voltar ao Atlético, não teve um negócio? Não, foi, um não, foi no Santos. Foi no Santos, mas teve o Atlético teve uma, uma, uma alguém que ia vir jogar, enfim. Mas a torcida do Santos, que a torcida do Santos fez agora também, disse, olha, não queremos esse cara aqui. A gente já discutiu em outro podcast essa coisa do cancelamento e tal. Mas, enfim, a gente tá vendo que a torcida, às vezes, quando a torcida quer, ela, às vezes, se posiciona e é bacana ver isso da torcida cobrando uma atitude do clube falando assim, olha, como é que vocês o, o Corinthians colocou a coisa de, de, de alguns meses a ah, é igualdade, todos são iguais não sei o que, representatividade e tudo mais e aí vem, por causa de um jogo acontece tudo isso e a torcida vai a própria torcida do clube, né que acho que nós temos uma rivalidade fundida em São Paulo então é, aqui dentro de casa a gente vive bem a, a Denise é corintiana eu sou São Paulino a gente vive numa boa, mas tem lugares aí cara, que se você falar que você torce pra um time e, e torce para outro, os caras te pegam de porrada lá perto de onde eu morava na freguesia do Ouro o lugar onde a torcida do Corinthians e Palmeiras se encontrava era ali na Inajar de Souza muita gente sabe dessa, os caras escondiam um pedaço de cano de ferro lá na avenida e marcavam de se encontrar na internet, falando, ó, uma torcida falando com a outra, ó, domingo duas horas da tarde, vocês aparecem lá, e os caras beleza, demorou, como se você estivesse marcando assim, tipo Daniel, vamos tomar cerveja Beleza, pode crer, vamos lá, duas horas da tarde, os caras se encontram, marcando pra se pegar de porrada, bicho. Os caras marcam assim, falam assim, ó, duas horas da tarde, e aí os caras falam, e aí vem o negócio também, ó. Por que que é oportuno isso? Nada do que a gente fala aqui é inoportuno. Eu trabalhei com moleque, que o moleque era da Mancha Verde. Era um moleque, assim, estagiário, trabalhei no fórum com ele. Aí ele fala, quando é assim, nós vamos fardado, que é a roupa da Mancha Verde. É como se... Os caras têm uma hierarquia dentro da torcida também. Sim. É igual o patoqueiro lá nos Estados Unidos, que você tem lá os, os Hells Angels, né? Você tem uma hierarquia também. E isso é um resquício da, daquela coisa de guerra que só o militar tem. Isso é levado para a vida particular das pessoas ali, a vida... É privada das pessoas, né? Então, essa questão de guerra, isso é uma herança muito maldita que a gente traz de, de, de militarismo, daquela coisa da gente viver sempre num estado de guerra, né? E só para te devolver a palavra, Daniel, antes que eu esqueça, porque eu tô, eu tô assim hoje, eu tô esquecendo as coisas. Essa questão da, da, do, do militar, eu tava falando com você antes da gente entrar aqui. Essa questão da polícia militar, a gente tem poucos países assim no mundo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem uma polícia militar. Você tem a polícia militar, mas é a polícia que faz, é, é, que, que apura, que prende, que faz a segurança do próprio exército. Aqui no Brasil, nós temos o equivalente à polícia militar lá nos Estados Unidos, a polícia do exército aqui. Você tem a polícia da aeronáutica e você também tem uma polícia da marinha. Para que servem essas polícias? Sei lá, o cara saiu, o cara tá lá, 72 horas pra ir pra casa. Se o cara não volta em 72 horas, a a polícia do exército vai lá buscar ele, ele é preso. A polícia do exército faz a segurança das prisões militares do exército, né, aqui no Brasil. E a, a MP lá, que é a Military Police lá nos Estados Unidos, é a que faz esse trâmite. Por exemplo, o cara tem um mandado de prisão expedido por um tribunal militar lá nos Estados Unidos. É a polícia militar que vai lá conduzir ele pra ele ser preso. Não é a polícia, porque a polícia lá nos Estados Unidos ela não é militarizada. Não que os Estados Unidos sejam um exemplo de democracia, aquela porra toda. Nós estamos fazendo um comparativo meio grosseiro, assim. Mas lá nos Estados Unidos a polícia não é militarizada. Você vê os caras lá de uniforme e tal, mas aquilo é como a Guarda Civil aqui. A Guarda Civil a metropolitana não é uma hierarquia militarizada. Agora, por que, que os caras andam fardados? Não sei também, porque eu não, eu, não, eu não acho, eu não vejo sentido numa instituição que é chamada Guarda Civil Metropolitana, os caras andarem fardados. Os caras têm que prestar, assim, respeito para um o cão superior. Então, ah, são coisas que eu não entendo. Enfim, eu só queria deixar esse dado aqui de conhecimento só, né,
1: Sim, mas fardas e uniformes são igual... Muitas vezes estudantes... Olha a moto passando... Estudantes se insurgem contra uniformes em colégios e tal... Mas uniformes são importantes para identificação... Então imagina que você tem uma guarda civil sem identificação... Aqui em Belo Horizonte até um certo momento... Já nos anos 2000 a polícia civil não usava nenhuma camisa... Escrito polícia civil... Eles usavam roupas a paisana... Porque era uma polícia investigativa... E aí quando você não identifica esses agentes de estado você tem alguns problemas, né, imagine um agente de estado te aborda, a paisana e você não sabe quem é aquela pessoa você não tem uma previsibilidade no portar, Sim. entendeu então a guarda civil tem um, um uniforme, uma farda, porque ela tem que ser identificada, não quer dizer que ela tem que ter a mesma estrutura hierarquizada e militarizada como as polícias, mas elas têm, né, a, a guarda municipal patrimonial de Belo Horizonte, por exemplo tava inclusive brigando para ter poste de arma e conseguiu poste de arma Aqui em São Paulo
0: tem Aqui em São Paulo A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo Tem um grupamento de paraquedistas né?
1: Pois é, é uma coisa absurda É é justamente uma, uma Imitação do que a polícia Militar é em si e aí, a gente entra naquele ponto: por que desmilitarizar? O que, na verdade, o que é desmilitarizar? Porque as pessoas acham muito, quando falam em de desmilitarizar, as pessoas pensam, mas vocês querem acabar com a polícia? E se a polícia acabar, vai pedir ajuda pra quem? Pro Batman? E não sei o quê. Primeiro, Batman não existe, gente. Imagina você tá saindo na rua, num momento, sei lá, saindo na rua, num contexto de violência onde você tá, e aí aparece um brother vestido de morcego batendo nos outros na rua. Já é um problema. Falo, o que, que é esse é. brother, bicho de morcego tá fazendo aí? Batman por Batman o assunto sou muito mais o Darkwing Duck mas aí é uma outra <risos> discussão <risos> que não Sim, está Darkwing nesse podcast Duck, É. mas assim Google, é... É... no Google Darkwing Duck Darkwing Duck é maravilhoso nossa senhora, DW, famoso DW então é. assim Aí imagine você, você vai sair na rua Aí tem um cara vestido de morcego Dando coco na galera e prendendo as pessoas Porque ele, ele é, como diz, né, ele é o detetive ele já é problemático E não, você não vai chamar o Batman A questão é, o desmilitarizar Ele não quer acabar com a polícia Ele quer dar à polícia Um viés diferente, digamos Nós temos a polícia civil que ela é investigativa Por que a polícia civil e a militar Não conversam entre si? A, a, a patrulha ostensiva não conversa Com a patrulha que investiga Porque elas não são uma instituição só a gente poderia ter uma guarda civil que reuniria tudo isso, a patrulha ostensiva com a investigação e uma investi- um investimento em inteligência porque quando você investe em inteligência e investe em recursos humanos investe em direitos humanos em psicologia, em várias outras várias questões, você preserva pessoas, você preserva vidas você facilita, o que a gente vê na verdade é uma atuação atabalhoada das polícias militares subindo morro atrás de traficantes subindo, fazendo operações em locais de de, 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 em que há um contexto de violência e matando inocentes, ator ter direito. E é interessante porque no Brasil, em vez das pessoas cobrarem da polícia essas mortes, elas viram e falam: ah, são meros efeitos colaterais. Por quê? Porque não são da família delas. Elas não sofrem por essas mortes. Né? Os jovens mortos há poucos dias, as famílias sofreram. Mas quem é além dessas famílias? Eu sofri porque eu achei um absurdo. Como é que você está andando de moto numa rua, um policial atira em você, te prende e depois te dissolve em algum lugar? Né? a Marildo que o diga, outros é. nomes, Marielle Franco que o diga, porque milícia tem uma ligação muito estreita com polícia militar, né? A gente sabe bem disso. Então assim, por que essas forças policiais que deveriam proteger a gente, elas não investem em inteligência justamente para desbaratar esquemas de uma forma, de uma forma mais simples, de uma forma mais mais eficiente que não envolva enfrentamento público à luz do dia? Porque quando você mantém aquele contexto de violência aquele contexto de exploração Porém, pegando por um lado Que é próximo ao Estado É um lado para-estatal Você mantém a dominação nessas áreas E você lucra Tudo, assim, A gente tem que imaginar no Brasil o seguinte Nesse país que a gente vive Essa questão Da, 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 da militarização, da hierarquia Ela não é simplesmente uma defesa da pátria Uma defesa das cidades Ela está muito ligada também a certas questões monetárias porque se você mantém a dominação numa área, você toma uma área, por exemplo do tráfico, e aí você simplesmente pacifica aquela área, isso não é rentável para quem tá defendendo aquela área, e sempre se pensa pelo lado do lucro e não pelo lado da vida tanto é, que eu tava discutindo isso com o Manuel esses dias falando Manoel. com o Manoer o, é o seguinte, por que é que no Brasil se privilegia a vida? Por quê? Porque o crime de latrocínio tem pena, pena base maior do que o crime de homicídio Um crime em que você você olha a questão do patrimônio e que não é julgado pelo tribunal do júri, o latrocínio é julgado por juiz singular.
0: É é o crime contra o patrimônio, não é nem o crime contra a
1: vida, né, o o latrocínio. E você tem uma vida perdida ali, mas não é contra a vida, é contra o patrimônio. Ele é apenado, basicamente, de uma forma muito mais grave do que um crime contra a vida. Nós temos pessoas defendendo vidraças e não defendendo vidas... Não defendendo pessoas que deveriam ser melhor remuneradas A gente defende, não, não pode quebrar vidraça Porque coitadinho do banco Porque o banco faz, retro, faz Retrospectiva com stories Na internet, né, hoje, hoje mesmo Eu recebi um e-mail da Nubank Dizendo, venha fazer sua re- Retrospectiva nu E nem era falando para eu ficar pelado Eu tinha que estar vestido fazendo minha retrospectiva Eu podia ficar nu eu sou nu,
0: <risos> mas eu estou nu, eu estou vestido. Cara, você não... Mas você sabe o que você acaba de me dar uma boa ideia? É nosso primeiro ano de podcast. A gente poderia fazer uma retrospectiva nu. O
1: que, que você acha? Sim. Claro, por que eu não? Acho
0: que, eu acho, eu acho que a gente poderia fazer retrospectiva nu, né? Olha o Yudi ó, ó, ó o Yudi. Ele tá dormindo, cara. Oi, vim dizer oi, oi, Yudi, tudo bem? Mandem vídeo de swag para o e-mail do Yudi Diga-se de tipo passar. Sim, astagem. sim. Mas que... você dizia da retrospectiva nu.
1: Eu não posso sequer fazer uma retrospectiva NUR nas interwebs Por quê? Porque eu vou estar privilegiando Uma operadora de cartão uma, uma startup financeira. Eu não Fazer isso aqui, propaganda não. de graça. Pois é. Vou fazer propaganda de graça. Então, assim, é, a situação que a gente vê com essa militarização é uma situação que sempre privilegiou o lucro, acima de tudo. O dinheirinho, o, o cofrinho. Ela não privilegia a vida. Não tem jeito. Nunca se privilegiar a vida. E aí a gente fica nessa, nessa conversa, nessa sinuca de bico, digamos assim. Mas aí, você vai chamar o Batman? Mas aí como é que faz? Porque a população tem que se armar, porque a população armada, ela não. Ela, como é que é? Ela não sofre um golpe. Imagine você, uma população armada nesse país, porque tentaram, né? Tentaram diminuir ali a alíquota da pistola. É, é complicado. A alíquota da pistola zero, né? Vamos pra pistola, gente. Eu até vi hoje um pessoal que fala, pratica. Tiro esportivo, dizendo tipo, ah, não, mas eu pratico tiro esportivo, seria bom pra mim. Eu entendo, gente, eu entendo isso, e até pensa assim, tá, se você talvez se você declarasse que era para tiro, tiro esportivo e comprovasse essa declaração depois com provas, vá lá, mas mesmo assim, né? Qual que é o princípio de você ter um instrumento na sua casa, não tô falando em poste, tô falando em posse, cujo objetivo, além do tiro esportivo, né, pra alguns casos, é simplesmente de mutilar alguém, de lesionar alguém, de matar alguém, de fazer alguém sangrar até a morte. Que, que, pra que ter um, um objeto desse? Entendeu? Por que não deixar isso na mão simplesmente das forças de segurança? Então a desmilitarização ela vem justamente para tentar evitar esse tipo de situação. Evitar uma situação de violência dentro da própria polícia. Porque não é bom. Desmilitarizar não é bom somente né, humanizar. Desmilitarizar, tirar essa hierarquia, tornar a polícia uma só, investir em inteligência e capacitação, não é bom só para a população. Mas é bom também para quem tá dentro da própria polícia. Né? Quem tá naquele contexto ali vai deixar de ter aquela, aquele, aquele, aquele viés de guerrear, de batalhar, e ter um viés mais. um viés inteligente, um viés diferente. Não é inteligente guerrear, não é inteligente você subir um morro num carro blindado, velho, e, e sair atirando a Esmo, e chegar numa esquina e sair dando tiro em criança, né? Como duas crianças foram assassinadas pela polícia há menos de duas semanas atrás. É, não é, isso não é inteligente. Inteligente é você ter tática, é você buscar pe- aprender, digamos, é, criminosos em situações em que eles são indefensáveis e não meramente subir atirando, matando pessoas, dando tiro na cabecinha, como disse um ex-governador que está sofrendo um processo de impeachment, aí, é, né? Vai é dar verdade. tiro na cabecinha, e dar tiro na cabecinha de quem está usando um guarda-chuva, de quem está com, com, com uma furadeira. E aí um amigo meu amigo, eu diria, né, amigo, entre aspas da mesma turma, falou ah, mas é um efeito colateral, o cara tá andando com um guarda-chuva no meio da rua, assim, que parece uma arma e tal pô, meu Porra. amigo, me ajuda aí ah, não, não,
0: isso é, não, não é ridículo, isso é eu vou ter que usar capa?
1: é isso? vou ter que usar capa porque você não quer andar com um guarda-chuva pra não tomar um tiro na cabeça, é, é isso? enfim, enfim
0: e aí a gente volta naquele, naquilo que a gente tava falando lá no começo por que desmilitarizar, né porque, exatamente por isso me disseram uma vez no Twitter e eu, eu e depois me disseram de onde era essa, essa essa história uma pessoa disse assim eu vi um meme da pessoa dizendo assim a diferença do, do por que que a, por que, que o militar ele é pior do que um civil assim porque o militar ele sai ele sai de casa para uma guerra Por que, que a polícia ele não ele, o, o policial ele não sai para proteger o cidadão ele sai para guerra. Então na cabeça dele, ele tem uma guerra eterna, né, aquela como diria aquela música do Êxodos a guerra é meu pastor, né a minha pastora, War is my shepherd né, então o cara, ele, ele vive pra guerra. E o militar, o grande problema do militar é isso ele, ele está, sem, e essa, essa frase é de Battlestar galáctica tá gente, quem quiser saber é dita em Battlestar Galactica é, o militar, ele, o problema do militar é isso, ele, como a gente disse lá no começo, ele tem um inimigo ele é formado na cabeça dele achando que ele tem um inimigo. Ele é formado na cabeça dele acreditando que todo dia o fato dele entrar num coletivo para ir até o local de trabalho dele, ele está na guerra, ele está no trânsito da guerra ali, ele está no meio da guerra. É... Vocês querem um exemplo maior desse desequilíbrio psicológico? Dessa coisa de guerra? <risos> Recentemente nós tivemos aquela treta lá entre aquela rinha de policial aqui que aconteceu aqui na, no centro de São Paulo. Um cara simplesmente puxou a arma dele, e isso vai muito no que o Daniel estava falando agora, dessa coisa do desmilitarizar, aquela coisa da arma, de, de como essa arma chega na mão desse cara. O cara arrancou a arma dele e colocou na cara de outro policial. Teve uma desinteligência, né um Charlie Charlie Zero, como é que é? eles, eles chamam isso de Charlie, Charlie não sei o quê, que é o código de desinteligência ele colocou a arma na cabeça do outro por quê? é uma guerra, eu tenho que vencer essa guerra, e você está atrapalhando na minha guerra, você não é guerreiro o suficiente como eu sou e esse desequilíbrio rola e aí os outros, o que que os outros fizeram? eu achei mais absurdo nisso, cara não é assim, os caras, é óbvio o cara puxou a arma ali, aquela arma poderia disparar, poderia ter matado uma pessoa ali, era mais uma estatística, mais um efeito colateral, como o Daniel estava falando efeito colateral, só que os outros, o que que os caras fizeram? Os caras, o Gilmar disse que esse é o código de procedimento. no outro que a gente falou, acho que foi o Gilmar, se eu não me engano, que é o, o procedimento deles ali. Não, os caras fizeram igual o juiz de rock, bicho. Eles afastaram os caras assim deixaram o pau quebrar. Eles deveriam chegar, o, 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 o comandante, já que os caras têm o comando, obedecem o comando, o comandante da guarnição ali, que geralmente é um sargento ou um tenente que comanda aquela operação, deveria chegar para os caras e falar: malucos, Vocês estão malucos, estão presos os dois. Dá voz de prisão para os caras. Por quê meu? Você não arranca a arma no meio da, 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 da rua. Primeiro que você não arranca uma arma no meio da rua, Pô, tendente a atirar em alguém, pode acertar alguém. E outro, você não bota na cabeça do cara, do cara que teoricamente tá usando a mesma roupa que você. Teoricamente, é, se a gente acha ridículo os caras do próprio time tretarem ali num jogo de futebol, você imagina os pm tretando ali. E aí o outro, vamos imaginar que o outro resolve arrancar a arma dele ali, fica ali uma, uma batalha de quem tem o um pinto maior ali, a arma dispara e pega na cabeça de alguém. Cara, não foi você não, né Gilmar? Não, não foi o Gilmar que disse não, acho que alguém disse isso lá no Twitter Beleza, Gilmar, ainda bem que você apareceu aí Ainda bem que você tá ligado, hein, Gilmar Porque eu ia fazer uma grande injustiça com você Alguém me disse no Twitter Que isso era um um código de atuação da PM A PM tem que deixar e tem que Preservar os os, os, Como eles costumam falar, os populares, né Temos que preservar ali E separar os populares Só que os caras estavam pregando ali, pegando os dois E os caras rolaram no chão de porrada Com a arma na mão, bicho aquela merda, de... e o cara, porra, gente, não faz o menor sentido isso, não, não existe, nós estamos em 2020, no, no mundo em que nós vivemos em 2020, não dá pra gente conceber uma polícia militarizada, não dá pra gente conceber, não dá, não dá, não dá, porque, voltando no histórico, a polícia, antes da ditadura, ela defendia o Estado. Hoje nós temos um batalhão dentro da polícia que é destacado exatamente para proteger o Estado, que é a tropa de choque. Vamos imaginar que sim, a tropa de choque está ali para preservar prédio, basicamente. Se você tem uma convulsão social ali, uma revolta, uma coisa que o é um choque é acionado. Por quê? Para preservar a ordem ali, mas ele não está defendendo o cidadão, propriamente dito. Né, num, ele tá ali para preservar para defender prédio, enfim, não vou entrar nesse nesse nesse, nesse, nesse detalhe aqui, senão capaz da gente ser criticado demais e eu não, não tô podendo. Agora a polícia, ela é para servir, para proteger o cidadão, Foi a dona Roseli. É verdade, a Roseli ficou brava comigo essa, 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 essa. Quem que é a dona Roseli. Eu coloquei ontem um tweet de uma decisão judicial que eu fiquei extremamente absoluta e liputaço. Porque o desembargador simplesmente colocou no agravo que se eu recorresse ele ia dar multa da decisão dele. Eu coloquei, falei assim, isso não pode ser concebido, a gente não pode admitir isso. Veio a dona Roseli e falou que eu era, que eu era desonesto porque eu não tinha colocado a decisão inteira. Dona Roseli falou, você, você, isso, isso são meias verdades. Eu lembrei muito da Daniel Hilary, que ela falou... Nós estamos na época de meias-verdades, porque o senhor não colocou a decisão completa. Eu falei, dona Roseli, o processo é segredo de justiça, dona Roseli. E aí eu falei, você como advogada deveria entender que a gente não tem que proteger juiz. O juiz tem que... Aí eu silenciei a conversa e deixei o pau quebrar. Então, provavelmente deve ter sido a dona Roseli que disse. Voltando à questão da polícia. A polícia, ela é para defender o cidadão então é o que o Daniel tá falando não é o Batman que vai lá defender o cidadão é a polícia que vai defender se deveria defender o cidadão o Batman também o Batman não existe você tem 40 anos olha esse idiota também não é igual o Harry Potter vai nem Batman aí quem vai me salvar o Batman não existe caralho não existe você tem 40 anos porra. para de acreditar no Batman e só a cobra cá existe cobra cá existe Batman não cobra cá existe Então, a polícia não defende o Estado. E quando você forma um guerreiro, quando você forma um cara que está na cabeça dele, que ele está indo combater uma guerra, ele vai proteger o país, ele vai proteger a pátria, ele vai proteger o Estado. A polícia não protege o Estado, a polícia protege o cidadão. Às vezes contra a própria polícia, né? como é esse caso, que o cara arrancou uma arma no meio da... A polícia não protegeu o cidadão ali, a polícia protegeu... Assim, a polícia não quis deixar que, a, que o cidadão se aproximasse ali, porque não, nós não vamos... Deixa ele ver onde vai isso. Então, essa, isso eu acho também que é uma questão do, da desmilitarização. Por que, que a gente precisa da desmilitarização? Também para colocar na cabeça do cara que o cara não é um guerreiro. Ele não tá numa guerra. Ele tá ali para proteger a, a lei e a ordem, né? Law and order! Como diria Donald fucking Trump, ele gosta de falar law and order, law and order. Enfim, Daniel, essa ponderação eu queria fazer Esse
1: acréscimo Law and Order Criminal Intent né? E eu queria deixar uma é trilha aqui. Aquele sonzinho do Law and Order o Aquilo ali na verdade é o barulho De um martelo de juiz batendo É, ta-ta. Aquele ta-ta, não, é um
0: barulho. Você que tá ouvindo Uma retada, se você não é do direito O juiz brasileiro não usa martelo tá? Sim é importante que você saiba disso. Não, não, não tem aquela coisa, casa encerrada e pow, bate martelo. Não existe isso no Brasil, tá, gente? Só
1: fica aí. Vem do cara. Tribunal do Júri. E quando você fala em guarnição, eu já penso em alacarte, porque eu tô com fome. Puta que delícia, aí, guarnição. Aí, aí você arroz, fala assim, nossa, me manda, me manda aquele filé ao alho aí e traz guarnição é, de arroz, é. vinagrete, farofa, batata frita, frita. porque guarnição. Tem guarnição. que trazer. Cara, eu. Você já... eu não posso do meu passado? Uma coisa do meu passado. Peraí, peraí, não. Mas eu tenho que fazer um questionamento antes, porque meu cabelo caiu aqui por debaixo da, do meu capuz. né? Ah, inclusive, eu não sou só a pulsão de morte, né? Você tá vendo que isso aqui é um black Hood Pra quem ouviu semana passada. Eu estou com Black Hood hoje. É. E aí, a questão é: você já regou a batata frita com o caldo do vinagrete? E jogou o sal por Quem cima? Quem não
0: fez isso não viveu, bicho. Eu já chuchei assim, ó: o, a batata no vinagrete. É. E passei. Porque assim, ó, sabe qual é o esquema? É, é. Colocar no vinagrete e colocar na farofa, assim, ó. Farofa, exato. Tem que pôr na
1: farofa. Põe a batata frita na farofa. Tem
0: que pôr na farofa. Põe na farofa. Põe na farofa. Põe na farofa. Põe na farofa. Exato. Que... Porque assim, geralmente vem a guarniçãozinha, assim, vem os potinhos. Então tem, a, tem as fritas... Sabe onde tem isso? No girafas. No girafas dá pra você fazer isso. Ah, verdade. Tem um pratinho lá no girafas que tem uma farofinha, tem uma batata frita. O que, que você faz? Você pega a batata frita, isso fica de graça, é um conselho de graça, é uma coisa das coisas mais deliciosas do mundo. Você roda ela no vinagrete e chucha na farofa e come, cara, é uma delícia. Ou então você faz como o Daniel tá falando, você pega o vinagrete e derruba em cima da batata... Cara... É fantástico, rega. É rega, cara, batata. Você que tem pera batata com aquela, aquilo, aquilo é, é o puro. Ó, eu tô sentindo até o cheiro do vinagre com as, com as fritas assim. É o puro suco do milho, isso, gente. Isso é, é o puro suco do milho. É, é exato. Suco do milho, cara. É um negócio maravilhoso. Eu rego, eu rego. Ah, o oh, Gabriel vai, ah, tá... vai, vai ser cancelado vai por não gostar de farol, principalmente porque você é goiano, Gabriel. É. Goiano e mineiro que não Como gosta... é que não gosta de farofa? Você é, é, é goiano, como que você não gosta de farofa, caralho? Eu, que não, eu, eu, sou, eu sou 50% mineiro A minha mãe é mineira Eu namorei em Minas Gerais, né? eu aprendi a a, a apreciar a maravilha que é a culinária mineira também, a culinária de Minas de Goiás, que é aquela coisa maravilhosa que é aquela farinha, que é aquela pimentinha curtida na na cachaça aquela coisinha, aquela vermelha inclusive,
1: eu tenho uma receita de, de conserva de pimenta com alho mas eu vou fazer a enquete pra saber se vocês querem, que aí eu passo a receita depois. Nossa, mas... cara, aquela
0: pimentinha, aquela pimentinha vermelhinha. Você pega ela assim, ó. Você... E outra, não é pra você jogar assim, não. Você pega aquela colherzinha de café. Sabe aquela colherzinha de café? Sim. Aquela pra você colocar o açúcar, aquela colherzinha bem pequenininha. Aquela. Você pega ela, molha e tira. Ela vai pingar, você pinga duas gotinhas, duas ou três gotinhas daquela pimenta na comida, cara, aquilo fica sensacional, fica mal um feijãozinho tropeiro, um torresminho. Verdade,
1: verdade.
0: Uma verdade. couve, uma couvezinha com alho, assim, ó, feita no alinho assim, uma farofinha. Aquela farofinha com, 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 com farinha de milho, que tem aqueles flocão, que você mistura, assim, joga um feijãozinho. Sim, farinha de milho, gente, sim. Delícia, cara, aquilo anda ali, pelo amor de Deus. Eu quero ir pra mina só pra comer
1: isso aí. Pra... Nossa, vem, nossa. vem. E eu ainda boa, faço boa. um bolo de fubá.
0: Ó, oh, que maravilha. Ah, cara, e biscoito de polvilho, tem também ou não?
1: Ah, eu já não, vou ter que comprar, né? Porque eu não sei oh, fazer.
0: Ó, oh, assim, Aquilo é uma delícia, cara. Olha, comida. Gente... É que em casa tem, inclusive, é. eu acho. Ó, ah, o Valdir também aqui, ó. Ó, ah, o Valdir. Eu não gosto de farofa. Adoro farinha, mas não gosto de farofa.
1: Então eu vou te cancelar, entendeu? Cadê é. farofa? Tem que ter a farofa. Avó, cara, fazer uma coisa com
0: farofa, eu não gostava. Foi a única, a única vez que a farofa, não a farinha de milho, principalmente, num... a minha avó, tem um nome isso, eu não sei, é em Minas o pessoal faz, lá na cidade da minha avó pelo menos fazia, pegava o um café, um copo de café e jogava umas duas colheres de farinha de, de milho dentro e misturava e ia comendo aquilo, eu experimentei, não gostei, mas diz que mineiro gosta das coisas não sei, é, não Daniel. Assim, não. mas eu tô no centro de Minas
1: Então eu não sei se é, é. assim que
0: funciona Eu vou perguntar pra minha mãe qual é o nome desse, dessa parada aí E vou falar pra você Mas é um negócio assim que eu não, que eu não recomendo não, 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 não gosto Mas a farofa mineira A minha mãe faz uma farofa Que ela coloca uns, A Denise vai me odiar por isso Mas ela coloca um baconzinho Coloca hum. aquela, aquele paiozinho cortadinho hum. é, Coloca cenoura raladinha Um ovinho hum. misturado Aí fica aquela coisa até o, o, o Gabriel tá dizendo que o nome disso é crime
1: O nome Eu também acho O café né? com farinha de milho sim, de fato é crime é. Não chega nem a ser o, um mingau de milho,
0: milho. Não, O Francisco já é o Valdir do mundo invertido Ele gosta de exatamente de farinha mais gosta de farofa. Enfim, é o um momento culinário aqui. Experimentem a culinária mineira, que é uma das coisas mais maravilhosas do planeta, assim. é, Não não, não dá pra não gostar de comida mineira, cara. Toys. É o tempero, é diferente, cara. É um negócio louco. Eu não sei explicar. É um gostinho, aquele gostinho de fogão a lenha, sabe? Assim, aquela coisa... Nossa, gente, pelo amor de Deus. É... Saudade da minha avó. Ô, avó, onde quer que a senhora estiver aí, ó, eu... Nossa, saudade da senhora, viu? Pelo amor de Deus, minha avó cozinhava, que era uma maravilha. A minha avó, cara, momento aleatório, a minha avó, o pessoal levava ela para viagens, assim, para fazer comida típica de Minas, assim, a minha avó, muito tempo ela ganhou dinheiro, assim, ela ia para cozinhar, e ela era uma cozinheira de mão cheia, assim, era um negócio assim, eu queria ter aprendido a cozinhar com a minha avó, eu perdi meu tempo não aprendendo a cozinhar com a minha avó, a cozinhar com a minha avó. Você resolveu porque... ser templário, né? Resolvi ser templário, cara, podia ter aprendido a cozinhar com a minha avó, porque minha avó, nossa senhora, pelo amor de Deus, a comida da minha avó era um negócio, e ela era, a minha avó era, ela era foda, cara, ela chegava assim, o meu cunhado, não era muito assim, quando ele começou a namorar com a minha irmã, a gente ia viajar lá, e minha avó, e a gente sabia que na casa dela era pra comer de quatro vezes pra cima, assim. A gente ia lá comia, bicho, batia aquele pratão. Aí ia lá e falava, vó, vou pôr mais. Ela, põe, filho, põe, 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 aí colocava mais. Aí você chegava, bicho, você deitava no sofá assim, tomava aquele cafezinho, você deitava no sofá que você tava lá assim morto, eu não conseguia se mexer. Aí ela olhava pra você e falava assim, com mais, bobo. Eu falo, vó, não aguento mais, ela ia... Você tá com saudade da comida da sua mãe, você não gosta da minha comida, não. Eu falei: "Vó, eu comi quase um tinha tudo lá, eu quase comi". Ela: "Não, não, não, você não gostou da minha comida, não". É, ela fazia a gente ficar com tanta com tanto remorso, que a gente ia lá e comia mais, bicho. Era foda, agora. É foda, aquele gente.
1: meme da vovó com a assim, ai, ah, não quero comer mais, eu tenho uma vovó com uma arma assim. Era a minha a avó, avô, cara. Era a minha avó, a minha avó era assim. E ela
0: e ela ficava olhando assim, ela, ela via você, ela jogava o um pano de prato no ombro, cara, era uma bonitinha. Ela jogava o um pano de prato no ombro, aí você tava lá comendo, ela ficava assim parada te olhando comer se você não limpasse o prato ela ficava puta velho, ela ficava louca falava não, 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 não você não gostou da minha comida não não, 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 e se você chegasse pra ela e falava assim vó, eu não como determinadas coisas que tipo umas carnes de porco assim que eu não comia aí ela via, não não tem problema não eu vou fazer um negócio pra você aqui, ela ia lá fazia cara, uns bagulhos assim, mas fazia muito sabe, muito, 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 muito ai, saudade da minha avó, Deus a tenha é, tadinha
1: <risos> pois é, e a gente estava falando sobre militarismo. Chegamos à comida mineira, né? Maravilhosa é, a comida ó, mineira. Né? A Nós não, temos não temos limites. Mas, assim, como a gente dizia, essa questão, essa questão de, de, de. Essa mudança de viés, a, a, a ausência, né, digamos, o abandono do militarismo é justamente uma mudança de viés. Você muda de um viés patrimonial e relacionado a uma hierarquia rígida e passa para um viés mais humanista. E essa é a importância de se acabar com o militarismo. É, é militarismo nas polícias, né, gente? É claro que vai ter que ter exército para defender fronteira, para passar cal em meio-fio, para é, passar cal em é... árvore. É, enfim, tem que ter exército claro. para isso, né? O Pazuelo tem que ir lá pintar uma árvore lá, né? Porque Depende. Seja, Depende. se ele, tiver demanda. Se tiver demanda, exatamente, né? Ele é especialista em logística, ele tem que ir lá fazer a logística da pintura de cal no meio fio. É mas enfim, é abandonando-se isso nas polícias, a gente vai trazer para os centros urbanos um viés mais humanitário, e principalmente um viés... é O, o Alex, você falou assim, pô, Daniel, mas está exigindo inteligência da polícia? Sim, eu estou exigindo, porque quando você faz o ciclo completo de polícias, de patrulha ostensiva com investigação, você faz com que aquelas pessoas que trabalham dentro da polícia, ou em guarda civil, né? porque depois do caso George Floyd... Nos Estados Unidos, muitos municípios e estados estão pensando em abolir as suas polícias e transformá-las em outro tipo de instituição, né? Não, Não é uma questão de desmilitarizar, porque a polícia lá é desmilitarizada, mas modificar a estrutura da instituição é... Quando você muda esse viés, você tem espaço para outras discussões, para uma integração com a sociedade, com a comunidade. É claro que no Brasil é um pouco complicado porque a gente não tem senso de comunidade. E por que, que eu estou vestido assim? Porque eu continuo vendo nas redes sociais os nossos jovens brasileiros pujantes, indo para balada, combinando barzinho. Ah, mas eu fui só do barzinho lá e eu tirei. É, sabe quem fez isso outro dia e eu xinguei muito? O meu pai. O meu pai outro dia apareceu no Facebook com uma foto lá com a máscara no queixo, assim, num boteco e tal, né? Com pose de quebrada, né? Aquela mãozinha assim. Tipo o né? Luiz
0: Fabiano, né? Parado na esquina, assim.
1: Exatamente, malzão lá, assim, querendo ajudar na briga e tal. E aí, eu, vi, eu mandei pra ele no Facebook falei, que foto é essa? Ah, eu só tirei a máscara pra tirar a foto. Eu falei: não tinha que ter tirado. Primeiro, não tinha que ter saído de casa, né? Delivery tá aí pra isso. E segundo, se saiu de casa e foi o boteco lá, porque vai bater foto e tal, não tem que tirar a máscara. Mas é isso que a gente vê todo dia. Assim, essa, o, o problema que a gente tem, um problema muito grande, é uma ausência de um senso comunitário. As polícias não se ligam com a comunidade. Por quê? Não há um senso comunitário. A polícia não enxerga que aquela pessoa que mora em favela, no morro, aquela pessoa que mora num bairro de classe média baixa, classe média média, classe média alta, é um cidadão como ele. Ele não enxerga isso. Ele enxerga o quê? privilégios, como discutimos no episódio passado eu tenho que ter uma atuação diferente para ir naquele bairro de classe média alta de classe alta, porque ali eu vou ser mais cobrado diferentemente daquela pessoa que está numa favela, num bairro de classe baixa porque ali, aquele é só mais um aquele é só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família mas a estrela pai. dela não brilha Ninguém vai perguntar por ele. As pessoas que vão chorar por ele são, às vezes, são pessoas que são indiferentes, são invisíveis para a sociedade. Diferentemente daquelas pessoas que estão num, classe, num, num bairro de classe alta. Então, assim, essa, essa atuação diferenciada, essa ausência de de, de, de ligação com a comunidade que é o esse, exercício esse comentário que a gente tem hoje porque o que a gente tem é egoísmo ah, eu vou defender a minha, minha saúde mental e vou sair na rua para ir no boteco eu vou ao cinema, eu vou à baladinha top e posta foto no stories, e faz flit no twitter, e faz combinaçãozinha porque nós vamos e tá, não sei o quê. Nós estamos vendo tudo isso E isso é uma atuação egoística Por quê? Porque você ao mesmo tempo Que pode pegar essa doença e derrar para sua casa Você pode ser assintomático Mas um exemplo um exemplo, Inclusive que hoje, essa semana foi uma, Um boato né? Não vou dizer que foi real porque não houve Não disse dizendo isso Mas Nissete Bruno, atriz global Idosa, está em estado grave Com Covid E dizem que ela pegou por quê? Porque um parente assintomático foi visitá-la Olha o egoísmo dessa pessoa, tudo bem, a gente sente saudade A minha avó tá internada no hospital Eu levei minha avó pra fazer exame Mas por quê? Porque precisou, eu não fui à casa da minha avó Porque "Ah, eu tô com saudade da vovó, vou visitar ela Eu tava morrendo de saudade Eu fiquei nove meses sem ver minha avó Eu fiquei vários meses sem ver minha avó E só, só encontrei porque eu levei ao hospital Todo mundo de máscara Sem ficar muito próximo, nem nada E minha avó tá internada não com Covid, mas com outras suspeitas. Minha avó tá, tem 92 anos, né? Sinceramente, ela tá bem idosa. Mas ainda assim, esse egoísmo de ah, eu tenho que ir no boteco, ah, eu tenho que ir na casa da minha avó porque eu não aguento mais não vê e tal pós-prova, e não vou tomar cuidado né? com nada. Que a gente
0: tá vendo muito aí posso prova posso prova Galera, com é... O é... porteiro não tá livre disso, não, viu? Nós estamos vendo também, não viu? Pós-prova.
1: Tá livre de... não, não, gente. É... E as festas de fim de ano estão chegando. não pois é, a... é... Não aglomerem. Ah, mas eu só vou ali, que eu vou pra casa do meu tio, ou pra casa da minha prima, porque minha família merece. Mesmo se cuidando, gente. Essa doença é muito contagiosa. E esse egoísmo de não poder passar um ano de Natal sem ver um parente que seja, né? Porque eu vou ficar na minha Eu estou na minha casa e eu vou ficar na minha casa esse Natal. E o Ano Novo também. Vou ficar em casa, não vou sair de casa. E aí você fala, "Ah, mas eu vou ali porque vão ser só cinco pessoas, só só, só seis pessoas, não, não, não dá. Todo mundo se cuidando. Não, gente, o menor deslize pode criar uma ilha de contágio. E esse contágio de um que passa pra outro Que passa pra outro, que sai dali Que vai ter que trabalhar na segunda-feira, por quê? Porque pessoas têm que trabalhar O comércio tá funcionando Pessoas trabalham com comércio Pessoas trabalham com questões essenciais Pode passar pra outro, e pra outro, e pra outro, e pra outro Aí você pode pensar Ah, mas eu só passei e a pessoa morreu, não é culpa minha É culpa sua, sim É culpa sua, sim, porque você podia se cuidar Ah, mas eu vou pro pós-prova, eu tenho que Eu mereço esse refresco Nesse momento você não merece, não Pode parar com essa merda ah, encontra depois Encontra depois Uai, o que, que é isso? Vai ter oportunidade Gente, a oportunidade tá aí Ela vai surgir em algum momento Então segura essas carças aí Se segura na sua cadeira entendeu? Você, se... falou, você falou um
0: negócio é, Fica em casa, você falou um negócio importante Eu, eu, eu até mandei uma foto para Denise Eu falei assim ah. Vê se você descobre onde é esse lugar Rolou uma foto essa semana aí de um concurso aqui em São Paulo, no, acho que foi o IANSP. Não sei se era para médico ou um profissional de saúde, se enfermeiro, biomédico, não sei, era um profissional de saúde. E aí eu vi aquela aglomeração, assim, um monte de gente, eu falei, eu conheço esse lugar, era a faculdade onde eu estudei. Era São Judas, Universidade de São Judas. Ela tem umas rampas assim, ó, onde. Mas eu, você eu, não é eu, da Sanfran eu, eu não sou das Arcadas, não sou egresso das arcadas. Não sou da <risos> como eu disse, eu não entrei na São Francisco porque eu sou burro. Não é assim porque eu não consegui oh. estudar. Eu ainda que eu estudasse, eu sou burro, Daniel Eu não, eu não tenho oh. faculdade
2: pública
0: Sério, eu juro, juro Eu juro, o meu sonho era ter feito faculdade pública Mas eu sou burro Eu não tinha matérias que eu não achava que era Eu era templário, eu não achava que eu estudar biologia Ia me ajudar em alguma coisa Eu era templário, eu era burro, e fui burro E aí eu vi, e ela tem umas rampas Assim, do lado de Onde, onde que ligam os prédios, assim Ela tem dois prédios e tem umas rampas do lado uhum. Ó galera, bicho, a galera, assim, tipo, mil pessoas nas rampas, assim, ó, subindo e descendo. Aí a pessoa falou assim, olha, gente, isso é um concurso, isso é um concurso para profissional de saúde. É uma prova de concurso para profissional de saúde. Os caras aglomerando na prova, bicho, na prova, Exato. na prova. Você olhava assim, parecia 25 de março, ó, patroa da São Judas, a minha também, Gilmar. A minha também é da São Judas. Eu também sou, né? Tô, 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 a São Judas é a melhor faculdade da MOCA, inclusive. A melhor da MOCA. A melhor da MOCA. Não tem o que reclamar, não. Mas a galera tava aglomerando ali. Você olhava assim, você via os corredores assim, cara, lotados. Parecia 25 de março em final de ano. Assim, e um concurso para... Eu repito, repito, repito. para quem não entendeu, era um concurso público para seleção de cargos de provas e títulos para cargo de um profissional de saúde, profissional de saúde, os caras estão aglomerando no meio de uma pandemia, num concurso, para um cara que é profissional de saúde, bicho, olha que não faz sentido, e outra, esse negócio de concurso também, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou lançar polêmica, se levantou eu vou cortar, Eita. nós estamos no meio de um caralho de uma pandemia, sim. quase 200 mil pessoas já morreram, sim, os caras estão fazendo concurso, estão aglomerando gente, concurso público, os caras estão aglomerando gente os caras estão viajando o Brasil, porque Eu preciso prestar essa prova, eu sou do Rio Grande do Sul, preciso prestar essa prova no Acre, por exemplo, Sim. ok, cara ok, eu não tô discutindo aqui a carreira que você que quer, eu já fui concurseiro, já fui vida louca, assim, de fazer prova em outros lugares, já fui mas assim, nós estamos vivendo, e não é essa porra de novo normal, não, é, nós estamos vivendo uma situação que ninguém viveu antes ninguém viveu, ninguém viveu, né, nós estamos fazendo hoje, nós estamos desenvolvendo situações, nós estamos nos adaptando a uma situação, e eu acho que todo mundo deveria levar isso em consideração, quando a pessoa vai, viaja assim, ah, eu vou pegar um avião, ah, eu vou ali e volto já, eu vejo gente colocar assim, cara, tem uma, é, não vou dizer, não vou dizer nomes, mas tem pessoas no meu Instagram, que eu vejo a pessoa tá hoje, ela tá advogando em uma determinada cidade, aí no final de semana ela tá, tipo, Salvador na praia, aí no outro final de semana passou, ela tá no Rio de Janeiro também, na praia aí ela vai pra, sei lá pro pro Pantanal, sim, é uma pessoa que eu vejo os stories assim, direto não vou dizer quem é, precisa ser poeta
1: mas ela sabe quem é é, ela sabe quem é ah, ela não
0: vai estar tá vendo também, acho que a pessoa não tá vendo isso aqui também, mas enfim
1: olha, você aí, você pantaneiro é, cara você não, não aí, não é tô Pantanal, vendo você,
0: hein não é do Pantanal, eu não vou dizer também de qual região que ela é mas enfim, é uma região considerada uma das mais conservadoras do Brasil enfim, hum. já mas enfim, cara, a pessoa não pode segurar o chan, sabe? Assim, de, de chegar e falar assim, olha, cara, não estamos no meio de uma pandemia. Ai, não, eu vou a pra praia porque eu tava precisando muito disso. aquilo que a gente tava conversando esses dias, que a gente tava. Acho que duas semanas atrás, quando a gente, quando a gente gravou o último, um dia Sim. antes, a gente tava falando, as pessoas elas precisam, sabe? Ai, eu preciso, Sim. eu preciso ir, eu tava precisando disso, sabe? Ai, olha, um barzinho top, eu tava precisando pagodinho. A Denise, cara, a Denise, brincadeira. Às vezes eu vejo a Denise dar uns gritos do nada. Porque ela tá Sim. vendo os stories dela, tá vendo os amigos dela, cara, a galera. E barzinho, em boteco, cara, com pagodinho. Ai, pagodinho top. Caralho, velho. Caralho, nós estamos no mesmo. Uma... Eu vou falar um negócio aqui, eu vou. Eu vou me usar como exemplo. Eu odeio me usar como exemplo. Eu tive Covid, cara. Eu tive Covid. Se você não se importa com o maluco que tá do teu lado, que você pode matar sendo assintomático levando essa porra, pra quem é assim, cara, sem brincadeira, eu já quebrei a minha perna em dois lugares, eu já quebrei minha perna em dois lugares, eu tive uma dor violenta no meu abdômen esse ano, tive doodenite, eu tenho crises de enxaqueca frequentes, eu já tive assim, umas diarreia louca, a sensação da covid, ela supera Tudo isso que eu já passei. Tudo, tudo, tudo. Eu quebrei a perna em dois lugares, cara. Em dois lugares. Eu quebrei a perna na altura do joelho e quebrei meu tornozelo no mesmo evento. No mesmo evento. Não foi pior do que o que a Covid te faz. E eu tive sintomas leves. Eu fui o cara assim, se você falar assim, você foi o sortudo. Eu fiquei de boa em casa, não precisei ser internado. Por exemplo, eu conseguia respirar na moral, mas assim, é uma sensação horrorosa. Então, se você que tá vendo esse podcast, você não pensa no outro. Na vida do outro que você pode destruir, na vida de uma família que você pode destruir. Porque você não pode disputar só um cara, você pode matar a família inteira. Sim. Porque você passa pro cara, o cara vai pra casa, passa pra família inteira. Pensa, cara, no sofrimento que você vai ter enquanto pessoa. Porque é um sofrimento do caralho. Quem fala que não, bicho, é, é assim. E ela é um bagulho que... Ela acaba com o teu psicológico. Porque se você tá de boa, você começa a tossir, você fala, é agora que eu vou pro hospital pra ser entubado. Sim. E é, cara, é a real, tem gente que não, como eu, assim, não conseguiu é, passar por isso, você vê o Vanderlei Luxemburgo, cara, tá internado agora, dizem que é a segunda vez que ele teve Covid, eu morro de medo de ter, na segunda onda, eu pegar de novo, eu morro de medo, cara, eu tô, assim, eu, quando sair a vacina, eu vou ser o primeiro, se quiser aplicar no meu olho, você aplica se quiser dar injeção no meu olho com essa porra, me dá. Porque é sério, gente. Nós não estamos tratando com a devida seriedade uma coisa que pode matar as pessoas. Está matando as pessoas. Conheço gente próxima a mim que morreu. Minha tia morreu, cara, esse ano. Irmã da minha mãe. Morreu de Covid. 70 e pouco, quase 80 anos de idade. Morreu de Covid provavelmente alguém foi lá visitar, ela e levou, porque ela não sai de casa, ela já é era Exato. problema. não saía de casa, mas ela foi aglomerar, não, foi você filha da puta que foi em algum boteco e levou essa porra lá e matou minha tia, e eu conheço gente que faz isso, tem gente que tá morrendo, por quê? Porque o filho da puta que não pôde esperar o, o botequinho top dele, ai, ah, o botequinho top abriu, vamos lá no botequinho top, tomar uma cachaça e foi, foi. então você tá aglomerando, cara. você tá aglomerando, tudo bem, você precisa sair de casa. Ok, a gente sabe que às vezes ó, eu tô indo para o escritório. A Denise está indo trabalhar. Só que assim, cara, a gente fazendo esse, esse trâmite, cuidando, passando álcool, usando a porra da máscara, nós pegamos a Covid, bicho. Fazendo tudo que, o, tudo que a gente poderia fazer. Imagine o filho de uma. De um, de um, de um, de um rato, de um, um gesto. Uma chocadeira. É, Não, o filho de um jegue que não faz isso Que não tá cuidando O tanto de gente que você tá matando A gente anda hoje aqui nas ruas de São Paulo Você vê os caras com a máscara no queixo Mas não é igual teu pai não, que tirou só pra, só pra usar a máscara não. O cara fica pra entrar no ônibus Ele tá lá no ponto de ônibus o tempo todo Às vezes eu tô parado no trânsito tô vendo o cara lá Com a máscara lá de boa Aí como ele não pode entrar no ônibus sem máscara Ele bota ele a máscara põe.
2: Uhum. Ele põe.
0: Aí hoje eu tava parado também, chegando em casa. E eu, e é aquela coisa de privilégio, né, cara? Eu me senti muito privilegiado naquele momento, porque eu tava dentro do meu carro. O ônibus que tava do lado, parado, ele tava lotado, bicho. Tinha gente assim que tava em um encostando na outra. Então você vê. Cara, já não basta a pessoa ter que ir trabalhar, ter que utilizar o transporte público, porque também a gente tem que ponderar de, outra, de outro lado. Tem muito filho da puta aí que não libera o povo. Não, não, não vai, você vai ter que trabalhar a pessoa pega um ônibus lotado ela já tá se submetendo àquele risco ali e às vezes o cara que tá pegando esse ônibus lotado é o cara que vai te servir no restaurante também, quer dizer, ele já tá correndo risco ali no transporte até chegar lá e você ainda tá levando um risco pra ele o teu grupinho ali, igual aquela blogueira do caralho, no começo da pandemia falou, ai, uma festinha top vou fazer uma festinha, uma festinha ai, porque vamos fazer a festinha todo mundo pegou covid na festa, aí. O o, o bunda suja do Fux lá, quando tomou a posse dele, não, a minha posse vai ser presencial, foi o o bonde do, do, do Covid também, todo mundo pegou Covid, cara, todo mundo pegou Covid na posse dele
1: sim, e isso é egoísmo isso é egoísmo, é. Isso. e o Gilmar tá falando assim precisa de vacinação em massa para deixar de... não, Valdir, oh, Gilmar mesmo é. com vacinação em massa vamos ter que continuar andando com máscara na sim, rua, lavando sim. a mãozinha passando álcool gel a gente pode até aglomerar encontrar mais pessoas e tudo mas vai ter que manter os cuidados sim Porque se a gente tem esse tipo de cuidado, a gente previne não só a Covid, mas quaisquer outras doenças respiratórias. Então, assim, é interessante manter esses cuidados. É muito interessante. E, de fato, é uma questão de egoísmo. Assim, eu tenho um exemplo próximo de mim, ninguém da minha família morreu com Covid ainda, mas eu tenho um exemplo próximo a mim em que uma pessoa perdeu pai e mãe. Perdeu pai e mãe. E aí, claro, uma tristeza terrível e tudo, pai e mãe, idosos e tal... Mas por que que perdeu? Porque tinha que pegar a mãe todo final, pai e mãe final de semana e ir visitar, ir no sítio, levar pra não sei onde, porque tem que ficar em cima embaixo, não podia ficar distante. Como eu disse, eu fiquei nove meses sem ver minha avó, só fui encontrar com a minha avó porque eu tive que levar ela ao médico. Então assim, ah não, mas eu tenho que ver, eu preciso, eu preciso, eu, ó, ó foi o que eu disse há duas semanas, digo de novo eu, 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 é sempre isso não é? o senso comunitário ele não existe, sou eu, eu o Daniel eu o Leandro, eu o Gabriel eu o Gilmar, eu o Valdir, eu não sei quem eu a Denise, eu, eu sou eu, eu preciso, eu quero, eu vou fazer e aí nesse eu, eu, eu e não nós como um todo a gente cria essa situação por quê? Porque pro vírus da Covid, não interessa se sou eu, se é o Leandro, se é o Gabriel, Para ele o interessante é sobreviver ele tem que se reproduzir né, então assim o eu, 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 eu o que importa, e aí? E essas questões surgem também, né, que a Júlia tá colocando, imunizou com ivermectina pois é, é kit covid é ivermectina, é cloroquina é remédio que não serve, e é tão inútil essa questão desses remédios né, porque teve gente aí uma uma gente, que eu não gosto de falar o nome né, que inclusive apresentou aí um plano de vacinação dizendo que não vai se vacinar dizendo que tem que assinar termo de insuabilidade assim, é um inútil, já era inútil, antes se tornou um inútil pernicioso Eu já era pernicioso desde então E aí vira e fala Por que não investir na cura e não na vacina? Pois é, gente né? Por que não investir na cura com remédio que não funciona? Claro, porque eu mandei fazer um monte de remédio que não funciona aí E eu não tenho sequer a urbanidade e humanidade De doar esse remédio para quem precisa com outros tratamentos Por quê? Porque eu não penso nisso Eu penso em encher o meu bolso de dinheiro. Eu penso em virar em em uma matéria pública de jornal e virar e falar assim Poxa, foram 89 mil em 10 anos, 750 reais por mês, isso é propina? Sim, isso é propina, seu propineiro! é propina propina. sim o uso, o aproveitamento de dinheiro público pegando de assessores, de outras pessoas que deveriam receber esse dinheiro pelo trabalho que prestam e você vai lá e pega, faz uma rachadinha isso é propina sim isso é desvio de finalidade isso é crime e você cometeu crime e você, o pior, você assumiu o crime né? sim, confessou o
0: crime em rede nacional confessou o crime em rede nacional
1: e aí tem gente dormindo em berço esplêndido cheio de pedidos de impeachment em berço esplêndido Claro, a análise desses pedidos de impeachment, digamos, a análise primordial, não a análise do pedido em si, vem do seguinte, a ah, 2022 tem uma eleição aí, né, Eu não quero me queimar com certos setores, tem uma outra análise também que diz o seguinte, poxa, estaremos na mão de alguém muito pior, mas pode ser que esse alguém também cometeu crime, a gente não sabe, e teria que ser analisado também, o pior é não analisar, é sentar em cima e não analisar, será que é. essa pessoa não estaria cometendo, não um crime de instabilidade, mas uma infração? contra Ó, o regimento interno da Câmara, eu fiquei de pesquisar essa semana, eu não pesquisei.
0: E eu não digo só só é, é que assim o deputado ele não sofre impeachment, né? Ele sofre cassação. Exato. Então nós temos, a gente não aplicaria a lei de impeachment a ele, mas eu acho que sim, eu acho que ele ele, ele pode estar tá cometendo alguma infração a, a inação dele, né? Vamos dizer assim. Sim. Pode tá, 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 ele pode estar tá cometendo alguma violação ao regimento interno que possa resultar na cassação dele, por exemplo. Olha aí. Pode. Quer dizer, até que ponto vale a pena o cara se queimar? E vamos, vamos ser bem honestos também. Se a gente pegar esses todos, que eu acho que já deve ter uns um 100 pedidos de impeachment, sem exagero, sem exagero nenhum. Deve ter um 100, deve estar beirando os 100 pedidos de impeachment. Que se aproveite 30% disso. sim. Porque, às vezes, pedido de impeachment também, hoje em dia, cara, é uma coisa mais fácil é se pe... eu bater uma petição e protocolar. Mas, hoje, eu vi um comentário, assim, de pessoas que são ligadas a essa coisa do direito internacional. Essa questão que ele está falando, que isso daí está falando que eu não vou tomar vacina e eu quero que as pessoas assinem um termo de responsabilidade, isso pode se configurar em regra Aliás, hipoteticamente O um crime contra a humanidade Claro que
1: sim claro Sujeita
0: a avaliação e à punição Pelo Tribunal Penal Internacional Que inclusive já existe processo Contra ele no TPI Em Haia E isso pode ser mais Uma infração sujeita à punição Pelo Tribunal Penal Internacional Então, a gente não está falando De um cara que vai ali, compra Um, um chiclete e não paga né?
1: exato
0: nós estamos falando de um cara que está cometendo um crime não só punível no Brasil, mas punível no no, 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 no status internacional aí pelo Tribunal Penal Internacional Deus, é um ah, crime,
1: cara, contra, é. crime tem, contra a saúde pública você tem você tem uma te vídeo, né? você é uma tem você tem uma saída que é mais simples, que é imunizar a sua população, e você vira e fala, eu não vou tomar a vacina, eu tô foda, e vocês vão ter que sensibilizar". Você cria uma burocracia, e burocracia afasta as pessoas. Burocracia faz com que as pessoas falem, ah, mas eu vou ter que assinar um tema, vou ter que ler aquela merda, vou ter que... eu não vou vacinar, foda-se. Para um país que, inclusive, já tá perigando ter epidemia de sarampo, porque não querem vacinar seus próprios filhos, e eu acho que quem não quer vacinar filho, deveria ser criminalizado por isso, porque a vacina não protege de somente a mas criança, existe, mas de existe, existe, todo mundo existe. em volta,
0: né, é, todo a pessoa, é, 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 desculpa Daniel, te cortar, só, só para claro. emendar em, em isso, porque é importante isso que você falou, porque de... essa semana me questionaram no Twitter se a pessoa, se, se, que vai ter essa batalha de pai que é a favor da vacina e pai antipax, então isso, isso faz um negócio novo no direito também, porque eu Sim. entendo o cara que é anti-vax, ele comete uma uma violação contra os direitos da criança que pode ser inclusive punida com a perda da guarda, com a inversão da guarda com a suspensão de visitas, por exemplo o negócio é sério então essa pessoa pode sofrer um procedimento criminal de abandono material, por exemplo do filho, eu não vou dar vacina no meu filho eu tô abandonando meu filho é um crime punível até com a perda do, do, do poder familiar e com um crime isso é sério, não é um negócio assim, não é ai, a minha opinião. É igual não, o cara que é. dá santo daime para uma criança, fala assim, ah, eu vou dar santo daime para criança, porque a minha religião fala que é dar. Não, santo daime é droga. Eu não tomo, você quer tomar, Você é adulto, você quer tomar santo daime? Fine, vai toma. Mas você não vai. eu tive um caso prático disso, um caso concreto disso na vara de família, onde o cara tava dizendo que dar santo daime para o filho era, era a liberdade religiosa dele. A juíza disse não é um alucinógeno isso não, não é liberdade religiosa você quer tomar santo daime? ok, tome mas a criança não, se eu fizer isso de novo eu vou tirar a guarda e, e isso tinha lá o do médico dizendo que isso tinha causado uns efeitos tão graves na criança mas tão graves o, o uso do santo daime, que eles não dão santo daime para criança e o cara dava então isso tudo é uma, é uma questão nova que a gente vai ter que avaliar Aí. E eu acho que essa, essa guerra, essa, essa disputa entre vax e anti-vax vai dar muito pano para manga, e, eu, e é isso que você está falando, eu, só te, eu te cortei, desculpa, até ter te cortado, para fazer essa emenda que vai sim ser punido. O cara tem que ser punido por crime, por descaso, por abandono. Sim. Abandono de incapaz é o crime. Isso seria um abandono de incapaz. A pessoa Corrado. poderia ser, não é um abandono material, mas um abandono de capaz, por exemplo. É um abandono, é um tipo de abandono. Você está deixando de imunizar teu filho. Isso Sim. eu acho que é bem. Porque não é uma, uma, uma ideologia sua. Não é aquela coisa assim, ah, eu, 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 eu quero ir no homo, na homoterapia, na homeopatia, melhor dizendo, né? Eu quero levar meu filho no homeopata. A mãe quer levar no médico. Isso também já é questionável, já é difícil. Já é um problema. Ah, é um problema, eu já, eu considero um problema O cara fala, eu quero ir no médico holístico, medicina holística e tal Eu já entendo isso como um problema Agora, nós estamos falando da imunização de, de, de uma criança, cara Então eu acho que isso vai dar pano pra manga e, e a pessoa tem que ser responsabilizada criminalmente, sim
1: Também acho, mas voltando à desmilitarização E oh, só para concluir, é. o desmilitarizar Porque essas coisas vão criando pulsões e mais falas e falas Então, gente, desmilitarizar é justamente acabar com essa questão de hierarquia, com esse corporativismo, trazer a polícia para mais próximo do cidadão, dar um viés humanitário às polícias e principalmente facilitar também o trabalho da própria polícia em si, um trabalho calcado na inteligência, com um apoio psicológico, porque né, essa mentalidade de guerra não é boa para ninguém. Imagine, você não pode nem secar a sua farda ao sol, porque as pessoas que moram próximo de você vão saber e vão te dedurar para aquele traficante que está próximo a você e você vai sofrer um atentado próximo à sua casa na porta da sua casa você vai morrer então assim desmilitarizar é a solução desmilitarizar humanizar trazer um viés completamente diferente para a polícia para a segurança pública é o que a gente precisa né tirar esse resquício de exército essa mentalidade de guerra essa mentalidade de guerra ela só serve para quê para 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 buscar lucro para ter mais sangue nas ruas para para se desviar armas é o que, aliás, é o que essas pessoas que foram eleitas querem. Elas gostam disso. Elas sentem, elas gostam daquele cheiro de sangue. Para elas é indiferente. Elas descem do ônibus depois que o sniper atirou no um sequestrador. Elas descem comemorando. Elas se lembram. É. é desculpe, helicóptero. Elas descem se lembrando. Isso.
0: Isso é bom a gente deixar claro que que nós nunca vamos esquecer, não vem com discursinho agora, com
1: discursinho progressista não que isso nós nunca vamos esquecer tá? exato, elas descem do helicóptero celebrando, tudo bem naquela situação um sniper deveria ter atirado, eu não vou dizer que não deveria eu acho que deveria, tá eu simplesmente acho que era uma situação grave, era uma situação de refém com arma e tudo, então talvez a solução fosse aquela, a negociação não estava avançando, não estava complicada a situação, era uma escolha a se ter mas você não desce no helicóptero comemorando a perda de uma vida morte, não, uma tá? Pessoa, é, a morte de uma é. pessoa, um filho de alguém, você não desce no helicóptero, é. Yeah, né, so for, so, é. é porque essa é a mentalidade militar, eu quero ser o Rambo, eu quero pegar uma arma e sair atirando na, nos vietnamitas, eu quero matar comunistas, mas esse sonho molhado desse povo tem que passar esse sonho molhado, essa galera tem que passar, tem que acabar, porque não é assim que se cria uma sociedade justa, uma sociedade para pessoas realmente honestas e de caráter, porque a gente só quer viver, a gente quer trabalhar, quer viver, quer ter uma vida normal, quer ter dinheiro para ter lazer, para ter educação, para ter saúde. Talvez o dinheiro não precise para isso, porque poderia ter uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, que faria com, com que o cidadão se independesse, que buscasse aquilo que quisesse sua própria vida. Então a gente não quer arma, a gente não quer. Tiro nas pessoas A gente quer uma sociedade mais justa, mais íntegra E esse sonho molhado desse pessoal De querer ter mais arma De querer ser rambo De querer sair dando tiro por aí Isso tem que passar, isso já deu Isso já acabou O desmilitarizar é justamente isso É acabar com esse sonho molhado É tirar esse esse ódio essa essa pulsão de sangue de morte, né, de subir o morro atirando, de de, de falar que não vai dar, que vai subir mesmo e que vai atirar mesmo, não, né tem que parar com essa ideia de que não na, na cara não, porque vai estragar o velório, na cara de ninguém tem que parar com essa merda tem que parar com essa ideia então desmilitarizar é justamente isso, acabar com isso, é trazer um viés mais humano, um viés comunitário, de ajuda, de auxílio, de proteção à vida, de qualquer vida, não só daquela vida que está na zona sul aqui de Belo Horizonte, por exemplo, não só daquela vida que está num bairro mais abastado, mas de qualquer vida em detrimento até do patrimônio, se for o caso. Claro,
0: claro. Né? É. É, mas você falou do Auschwitz, eu, é, eu queria só fazer uma colocação, porque assim, quando você a gente arrematou aqui a questão da desmilitarização e você falou do Auschwitzel. O Auschwitz ele não queria desmilitarizar, pelo contrário, ele queria militarizar pra caralho a polícia do Rio, sim. porque ele tinha um projeto. O posto máximo da polícia é Coronel que é o comando da polícia, é um coronel que comanda. No exército, nós temos general de exército, que é o cara de quatro estrelas, que é o o posto máximo do exército hoje. É óbvio, como eu disse no começo, o Marechal, em tempo de guerra, ele é nomeado como comandante lá, mas enfim. O posto máximo do exército hoje, na ativa, é o general de exército. O Whitzel ele quis implantar a figura do general na polícia militar do Rio de Janeiro.
1: Imagina você...
0: É, não bastava você já ter aquela coisa toda, você quis militarizar mais ainda, você quis trazer aquela questão da guerra. Porque quando a gente ouve falar de general, a gente ouve falar do cara que tá ali comandando uma guerra, né? Aquela coisa, o general Patton, o general Charles de Gaulle, o general, os generais que tiveram no Brasil aqui, os carniceiros que nós tivemos aqui, Costa e Silva, é, o Médici, todas essas porras desgraçaram o nosso país, né? Sim. Então, o Itzel tentou fazer isso lá no Rio, mas a lei que ele propôs foi julgada inconstitucional. Lá, acho que dentro do próprio Rio de Janeiro, acho que o próprio TJ do Rio. Foi um projeto que não foi adiante, mas ele queria militarizar mais ainda a polícia. Ele queria militarizar pra caralho a polícia. Ou seja, ele ele tava indo no caminho... Inverso do que a gente tá falando aqui hoje, né, então é, era essa ponderação, como você falou dele, dessa coisa dele descendo do helicóptero, que foi uma das coisas mais lamentáveis, o Rio de Janeiro, cara, sabe que o Paulista tem muita rixa com Carioca, né, a gente tem muita rixa com Carioca, mas o Rio de Janeiro não merece isso, cara, não, não, não merece o que tá acontecendo com o Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro não merece,
1: claro e assim. não é uma... Uma rixa estadual que vai fazer isso, uma coisa é você fazer piada com o seu vizinho de estado. Agora, a gente não quer que as pessoas passem por mais situações de violência extrema e de enfrentamento à luz do dia que podem custar vidas inocentes, né? A gente não quer isso, né? Mas então amarramos aqui o tema da desmilitarização, mas temos uma perguntinha, temos uma perguntinha dela, sim. Ela, ela, que é a minha musa dos olhos cor de esmeralda, a mulher que domina meu corpo, Portugal e Algarve, a minha Portugal, coisa mais, é. mais amada. E ela pergunta, ela pergunta assim: quais medidas nós achamos que são necessárias para solucionar a questão da segurança pública no Brasil, para além da desmilitarização da polícia. Eu gostaria de, 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 de começar a responder isso, porque a questão ela não é assim: digamos que é uma questão multidisciplinar. Né? Não é só desmilitarizar A gente tem que ter muitas coisas assim No, no, no nosso país Muitas coisas são falhas, elas são estanques Elas não existem elas ficam daquele, naquele ponto, assim. elas ficam naquela situação em que nada se resolve, nada vai para frente. No nosso país a gente precisa investir muito em educação, mas não só educação formal, mas educação moral também. E não falo em educação moral religiosa, não. Eu falo em questão de direitos e deveres, as pessoas entenderem aquilo que elas, até onde elas podem ir e aquilo, que, e aquilo que elas podem exigir do Estado, do governo, dos seus próprios concidadãos. Né? E também é, tudo é muito é uma questão multidisciplinar. A segurança não é sozinha sem uma saúde de qualidade, sem uma educação de qualidade, sem um povo que é ensinado a pensar, a assim, se independer, a refletir. Então, assim, os investimentos do Estado também em outras áreas são muito importantes para que a gente tenha uma segurança pública melhor. Então eu acho que é mais ou menos nesse ponto Eu não falei o nome dela, mas eu falo agora É Camila, a minha musa dos olhos Cor de Esmeralda Meu bem, então é isso que eu penso É uma questão questão multidisciplinar Inclusive, o seu time saiu na frente viu Tá 1x0 É é
0: uma
1: uma questão multidisciplinar É uma questão que não se basta Somente na desmilitarização Mas também na na qualificação No ensino No sentido das pessoas entenderem seus direitos E deveres é, e também na questão de terem também, quando vão procurar o Estado por uma prestação de serviço, elas encontrarem aquele serviço, tem muito disso. Assim, se a gente consegue fazer toda essa volta, toda essa questão multidisciplinar, a gente tem muita possibilidade de a segurança pública melhorar também. É,
0: eu concordo com você, eu acho que tudo começa por uma abordagem pedagógica. né Então, a gente tem que... A educação, cara, educação é fundamental, educação... É, que liberta, né? educação que liberta o ser humano, às vezes das amadas, até do próprio autoritarismo dessa coisa dele, achar que está numa guerra, então se você começa com a educação desde pequeno o próprio policial, quando ele vai se formar a polícia, ele vai entrar ele vai ter um pensamento social e não é, a gente não está falando de, de policial antifascismo não, viu vocês estão acostumados a ver aí é policial civil, inclusive, não é nem militar. Mas eu, o cara tem que ter essa noção... E é... eu acho que um pouco também passa da gente investir um pouco também, desde o início, na saúde mental das pessoas, sabe? Sim. Eu acho que o cara tem um acompanhamento psicológico desde cedo, e a própria formação do policial, a gente sabe hoje que o cara é submetido a um teste psicológico, e às vezes isso é pro forma sabe? Só para finalizar, assim... E, mas eu acho que isso também poderia ter em um segundo momento, já que se a gente não conseguiu lá atrás, a gente tem que passar na qualificação também o policial, ele tem, os policiais selecionados, eles têm que ter na cabeça também aquela coisa de, é óbvio que isso também vai uma quebra de, não vai dar certo, porque você tem que quebrar o paradigma da instituição, não só do cara que tá entrando ali, então isso é coisa do comando mesmo, a própria polícia tem que ter uma noção de que ela não tá ali para uma guerra, sabe mas eu acho que isso já resolveria, pelo menos de forma imediata, eu dou um exemplo, os caras que, tô, que a rinha de policial lá, esses caras não poderiam ter sido aprovados no concurso, se o cara não tem o equilíbrio cara. de, de repente, de, de, de bater boca com o um companheiro dele e o cara sacar a arma para um companheiro. Você imagina o que ele faz quando, quando, quando não tem tre- 300 pessoas em volta dele, quando a guarnição dele não está em volta quando ele tá no meio da favela lá e ele pega um cara sentado, de repente fumando um, um baseado de maconha, o que que esse cara faz? Ou se esse cara vê um cara no ponto de ônibus parado, como a gente falou lá na questão dos privilégios, um cara tá de mochila, quatro horas da manhã, tá indo trabalhar, o que que ele faz com esse cara? Se ele, se ele tem coragem de sacar arma para um companheiro de farda dele, que é aquela coisa, como como a gente disse aqui, tem toda aquela coisa de de, de irmã o cara é meu irmão de arma o cara é meu brother, é meu parceiro ele tá vestindo, ele tá com a mesma camisa de time que eu tô, ele joga no meu time seria capaz de fazer isso com aquele cara? o que que ele faz com o cidadão? com um negro, com um pobre, que tá de madrugada indo trabalhar, ou que o cara tá na rua, ou sei lá, que o cara tá fumando um baseado de maconha, que também, porra, nós temos que nós passamos da hora também de, 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 de trabalhar com a legalização dessa porra, né? Porque olha Sim. o tanto de gente que tá presa hoje, que entra às vezes para criminalidade porque foi pego com uma buchinha de maconha, com uma paranga de maconha. No... Então, o que, que esse cara faz lá? Eu acho que, de forma imediata, imediata, porque essa coisa de quebrar o paradigma é uma coisa que vai levar tempo, de desmilitarizar e tudo, como medida imediata, a gente deveria ter uma seleção do ponto de vista psicológico um pouco mais rigorosa porque os caras passam mesmo na peneira, assim é, eu falo pra vocês, porque eu assim, eu fui submetido a uma avaliação psicológica no Tribunal de Justiça quando eu entrei, sabe qual foi a abordagem que o cara, o cara nem olhou na minha cara ele simplesmente perguntou, tem histórico de, de, de doença mental na família? Não, não, ah, então tá bom, então pode ir. Você já, fez, já teve internado por, por, algum, por algum problema mental? Não, tá bom, então, e te liberou. Com o policial não é diferente, não é diferente. Quando você vai avaliar o policial, o cara vai lá, te faz duas perguntas e te libera, sabe? é assim, cara, que funciona, então você tem que ter também, eu acho que de uma forma imediata, pra você inserir aquele cara nas ruas, pra você colocar aquele cara na rua, pra uma abordagem policial de repente, né, você você ter um, aquele cara tem um equilíbrio suficiente de chegar e saber falar, pelo menos com a pessoa não pegar a mochila do cara e jogar no chão também você falar, porra, isso é absurdo, isso é ridículo isso é um Sim. crime que você tá cometendo o cara tem que ter noção, quando ele entra quando ele, quando ele dá uma farda, quando dá uma arma pra ele da hora que ele bota o o pé para fora da viatura, ele saber o que ele tá fazendo. Porque hoje, ao contrário do que dizem, não há um manual de conduta do policial. Aliás, há, mas ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Aquele, é como aquele meme do jazz, do maluco no pedaço, fala assim: eu levantei a mão porque ele vai dar uns três tiros de advertência nas minhas costas. Antes que Sim. ele dê uns três tiros de, de aviso nas minhas costas, eu já tô com a mão levantada. É assim, cara. É assim. Infelizmente esses exemplos mais assim cômicos que, que, que na verdade são trágicos que a gente dá eles refletem esse sintoma que a sociedade virou e o policial ele nada mais é do que alonga manos desse estado doente então às vezes ele é a agulha que vai entrar em você ele é o cara que vai te bater ele é o cara que vai óbvio eu eu, eu não tenho como eu disse lá nos privilégios eu um cara não tenho medo porque eu sei que eu sou branco e dificilmente vai acontecer comigo mas o cara tem também como você falou às vezes o cara ele é tão ele é tão ele é igual, ele é, aquele cara que ele está abordando é o espelho dele, mas ele não, ele é o poder do Estado. Então ele tem o direito de oprimir aquele cara que, na verdade, é, um, é, é o irmão, é, um, é como se fosse o irmão dele. Ele está vendo, ele é aquele cara, mas não, ele não enxerga aquele cara como igual a ele como um cara de comunidade, como um cara que sai de madrugada para trabalhar, como um cara que tem família esperando em casa, como um cara que está levando sustento para a família, não. Você tá na rua, você tá de madrugada, o que você que tá fazendo aí? Não, eu tô voltando, eu trabalho, na, trabalho num restaurante, cara, o restaurante fecha três horas da manhã, porque esses filhos da puta estão indo lá, bebê, eu tenho que sair, eu tenho que voltar pra fazer, pra fazer isso, né, ó, o Gilmar perguntou se chegou pizza, ainda não, Gilmar, daqui a pouco. Não. Então, é, é, é isso, eu acho que passaria também com essa questão de avaliação do próprio, do próprio policial que entra aí nas forças policiais, eu acho que... De, como medida imediata, tem que ser uma coisa mais rigorosa na avaliação psicológica desses casos, é o meu a minha contribuição aqui
1: não só na avaliação, como também é. na própria, na própria uh, digamos, na própria luta por uma Sim. questão melhor não, o Paulo tá quebrando é. no fundo aqui tá, tá bravo o telefone ali é, o então, que, é. que você quer falar aqui? É, o bicho tá pegando que eu vou ter que ir lá também, saber quem quem está querendo falar aqui, mas assim até na própria ajuda esses profissionais também, né? se você tem uma formação mais humana, se você tem uma formação mais direcional da proteção do cidadão acaba que você Melhora essa prestação de serviço Você Sim. acaba com kits flagrante Com armas frias, é, é claro. com a numeração raspada Por quê? Porque aí você passa a ter um viés Não um viés que enfrenta aquele trabalhador Mas um viés que pergunta O que está que acontecendo? Está tudo bem por aí? Posso te ajudar? Posso te levar a algum lugar? Posso, né? É, posso quem é... que posso ser útil para você? Em que posso servir? Ao invés em que posso servir-te no, com a cabeça na bandeja de prata? É, é, é. Uma, um viés <risos> diferente é um viés é. completamente diferente. Então eu acho que a gente, inclusive, amarrou muito bem o tema aqui, Alarramos. nessa questão.
0: Demos um, no, demos um, um, um Lassarotti. Fizemos um Lassarotte. Fizemos. vi um... essa coisa Lassarotti, eu achei tão bonito essa palavra. Lassarotti, achei tão lindo isso.
1: Tem aquele, inclusive, aquele comentarista, né, do, do que comentava futebol italiano na, na Bandeirantes, na ESPN Brasil, né? Silvio Lassarotti. Silvio Lassarotti.
0: E tinha o e... um narrador também. Tinha o um narrador também, que era o Fiore Lassarotti.
1: Também... E tinha também o cantor, né, Luciano Lassarotti, Luciano né, o tenor.
0: Lassarotti, exatamente, Não, só... Eu... só maravilha, só para deixar esse episódio de forma infame, como a gente sempre faz, eu queria dizer que eu estou ficando, com a... eu, eu tenho um posto que eu estou deixando minha barba crescer, eu hum. quero deixar minha barba crescer grandona, assim mesmo. Mas eu tô, eu tô eu, olhando aqui, eu tô vendo que eu tô ficando parecendo, parecido com Varg, cara. Porque minha barba tá meio branca. É, você tá eu meio Tony ramos aí. Varg. É, porque eu tô eu tenho, eu tenho uma barba tipo de esquilo, assim, né? Porque uma parte é, 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 é preta, mas aqui já tá ficando branca, assim, ó. Sim. Vocês podem ver. Mas ela tá ficando igual a do Varg, cara. Porque eu queria deixar um bigodinho de barão, sabe? Como eu disse, assim, ó. Fazer uma dobrinha pra cima ver se dá pra vocês verem aí, não dá, ainda não tá ainda não tá grande o suficiente, ó, eu quero fazer assim, ó, tipo Barão de Tararé, sabe assim, ó, Olha lá, ó já tá uma pontinha, tá vendo? Mas eu tô ficando igual aquele desgraçado daquele Vargas. eu tô considerando a hipótese de raspar, essa, de tirar essa, essa barba, porque Por já me não? falaram no Twitter, eu coloquei que eu tava com bigodinho de barão, falaram que eu tô parecendo boca de escavadeira lá, o Alan dos Santos, boca de esgoto. <risos> eu, eu já falei que eu acho que eu vou raspar, porque se eu tô parecendo lá o gengiva ah... de, de demônio, eu acho que eu vou raspar. Mas enfim, é um é pra encerrar assim com, com chave de ouro, eu só tava querendo dizer... que que a minha barba tá parecida do Varg Daniel, faça suas considerações finais aí, deixe seus abraços, seus beijos, mande suas fotos aí dançando de shortinho, porque rolou isso essa semana. Ah, é? é? Rolou
2: isso? É, rolou,
0: rolou, rolou (risos) isso aí. Leandro vai deixar suíças. Isso, vou deixar suíças, exatamente. E e você não recebeu. É, eu não recebi, eu não recebi. Mas teve gente que eu vi que recebeu, inclusive, uma... Uma, uma versão impressa dessa foto maravilhosa Em que o senhor está aparecendo Eu estou pensando o Tony Tornado na melhor, da melhor da época, assim lasciva de Tony Tornado Uma coisa maravilhosa, tá, uma coisa linda, assim Não recebi, recebi essa foto Eu vi essa foto da forma digital Mas não recebi ela impressa Mas enfim, eu vou deixar Agora, eu queria dizer aqui, já que eu levantei essa bola Nós tínhamos uma surpresa, né? Pro nosso... quem ficou aí até o final, vai saber qual é a nossa surpresa para o próximo episódio, não é, meu amigo Daniel? Qual será a surpresa
1: para o próximo episódio? Sim, no próximo episódio vocês votaram, vocês escolheram, vocês pediram, foram três pessoas só que votaram, mas votaram é. a favor da análise criminalística e colonoscópica de Faroeste Caboclo. Sim, nós vamos no próximo episódio analisar essa porcaria Do rock nacional, mas nós não vamos analisar sozinhos, não, 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 aquela pessoa que estava aí fazendo piada no chat, né, há um tempo atrás, falando que estava assistindo e que tudo, ela vai participar também, sim, Manuel Neto estará conosco na próxima semana para fazer essa análise, essa análise colonoscópica de Faroeste Caboclo.
0: Exato. Manoel, nós teremos a primeira participação nesse, nesse podcast, então a primeira participação não vai ser ninguém menos que Manoninho, o Manoel. Ele vai ser isso mesmo, nós forçamos o Manoel a assistir esse podcast até o final, como? Participando dele. Olha como a gente é filha da puta, como a gente é zoado, né? Manoel, o Gabriel tá falando aqui que é o Manoel. O então, como, como o Manoel não assiste o podcast... O Daniel teve a brilhante ideia, isso foi a ideia do Daniel, de falar assim, vamos colocar ele para participar, que aí pelo menos ele vai, não vai ter desculpa para não assistir isso tudo. E como a gente pune o Manoel? A gente vai punir o Manoel fazendo ele analisar a Faroeste Caboclo junto com a gente. Exatamente. Mas, é, tirando, a, tirando a, 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 as piadas aqui, eu quero dizer que eu odeio vocês, assim, na moral. Vocês vão fazer a gente falar de legião urbana. E eu e o Daniel, a gente tava conversando ontem, o Daniel falou, porra, bicho, os caras vão fazer a gente ouvir mesmo. Eu falei pro Daniel, Daniel, na moral, a gente não precisa ouvir, a gente sabe essa merda de cor, né, a gente sabe, a gente sabe. Agora, se o Manuel vai ter que ouvir ou não, aí já é problema dele. A gente sabe. Eu já vou preparar umas, umas perguntas bem... Como diria um advogado uma vez que eu trombei, disse que eu estava fazendo perguntas aspiciosas para testemunha dele. Eu disse, doutor, veja bem, isso eu não estou entendendo. Então, vou fazer perguntas caspiciosas para o Manuel. Fiquem ligados que na terça-feira que vem, às 8 horas, vai ter Manoninho no Marretalas Podcast. A primeira participação vai ser Manoninho. Manoninho vai participar. Então, Daniel, tá com você aí para você fazer seu, seu encerramento aí. Tá contigo.
1: Então, pessoal, eu quero agradecer muito os views de vocês, vocês assistirem a gente, virem aqui, comentarem, fazerem piada, falarem coisas, me aguentarem com essa edumentária porque tá um calor medonho, eu tô com essa roupa aqui, tá né? Porque eu tô nessa essa pulsão de ódio, de sangue aqui. Mas eu quero agradecer muito que vocês estão aqui com a gente até agora. Quero agradecer a ela, evidentemente, a dona do meu coração, a minha musa dos olhos, cor de esmeralda, Camilo. Muito obrigado por tudo. Você está aqui, ó. como sempre, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E vocês me sigam em minhas redes sociais, arroba dedidado, F de faca, hilário, com H de engraçado, arroba no Twitter e no Instagram. Sigam a arroba do Marretadas, que é arroba marretadaspod, no Twitter de mudo marretadas pode e aí agora eu passo a bola para o homem que é dono deste canal
0: ó oh, maravilha eu quero dizer em nome do canal a equipe que administra esse canal que sou eu quero agradecer a sua participação maravilhosa nesses vídeos aqui e o senhor é sempre bem vindo aqui nesse canal maravilhoso <risos> que é o mero de sabor meus conclusos e conclusas eu vou encerrar falando Conclusos e conclusas, obrigado por estarem aí assistindo. para quem não viu aí a live ao vivo, a live ao vivo, é, eu quero agradecer você ter visto esse vídeo, né? Eu quero agradecer o Daniel também pela, pelos roteiros sempre maravilhosos, aí, sempre que, que acrescentam muito no meu conhecimento também. Eu aprendo muito com ele. Eu digo isso sempre, eu não tenho vergonha, eu acho que é um orgulho muito que eu aprendo Oxi. muito com ele. E eu quero agradecer também todo mundo que assistiu aí, todo mundo que tem sugerido, a Aru que sugeriu esse, né, nossa grande Aru que sugeriu esse, esse, esse episódio pra gente. Eu quero dizer pra vocês também, surgiram episódio pra gente, né, vai lá no Marretada, arroba Marretadas diga pra gente assim, olha, eu gostaria que vocês fizessem um episódio sobre determinado tema. Bacana, sugere para a gente também, diga para a gente o que vocês querem ver aqui, mandem perguntas para a gente, mandem o Dart Hilario, ó, pode crer, o Gilmar agora falou que você está parecendo o Dart Laro. está mais para Kylo Ren, né? ele está mais parecido com aquela toquinha de Kylo Ren, assim, com, com... vai estar tá parecido, surgiram aí temas para a gente, eu quero deixar um abraço especial aqui a um dos nossos ouvintes mais assíduos aqui, que é o nosso famoso... Filho de Arathorn, o Aragorn, oh. filho de Arathorn, Timothy Aragorn Heman, que ele sempre pergunta: quando saiu para retadas? Porra, quando, quando vai ter? Quando vai ter? Ele é um dos nossos ouvintes mais assíduos. Quero deixar um beijo para minha esposa que tá me vendo aqui. Ó,
1: finalmente, já né? Tô em casa.
0: Já já tô em casa, não. Eu já tô em casa, na verdade. Né, e ela sempre acompanha sempre dá muita moral pra gente quero agradecer aí a todo o todo pessoal que, que, que tá vendo a gente e fique ligado, me sigam aí nas redes sociais arroba solto verso, twitter, instagram e tiktok, facebook não, porque tem limite né, eu não me misturo eu, não, eu cansei de lavar meu olho com Listerine depois de entrar no, no, no facebook mas enfim, me sigam aí nas redes sociais arroba solto verso, sigam Marretadas que é arroba marretadas pode no twitter e fica ligado aí que terça-feira tem Manoninho aqui no nosso nosso marretadas com nosso no nosso 16º episódio e obrigado aí pela 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 atenção que vocês têm dado para gente e fiquem ligados e até a próxima
1: tchau tchau pessoal ó ah nos vemos Beijo por aí. aí
2: nos vemos por aí até a próxima
1: tchau tchau